0: Wo sind denn alle? Liebeserklärung an Magdeburg, ein Podcast. Wir laden Menschen ein, welche unsere Stadt gestalten, welche von ihr beeinflusst werden und sie durch Kultur, Kulinarik und oder ihr Engagement jeden Tag zu einem noch lebenswerteren Ort machen. Hallo, herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Folge von Wo sind denn alle? Weil Nadia mich kennt, hat sie mir diesmal einfach mit draufgeschrieben, welche Folge das ist, weil sie weiß, dass ich immer vergesse. Heute ist sie auch wieder dabei. Hallo Nati. Hallo. Gut, du bist jetzt aber dolle weit weg hier mit deinem Mikro, oder? Kannst du noch ein bisschen zu dir nehmen. Okay. Genau, kurze Vorstellungsrunde. Also hier neben mir sitzt die Nadja, mein lieber Co-Host. Nadja ist Vorstandsvorsitzende von dem Verein Magdeburgi e.V. Und ja, wie lange bist du jetzt bei Magdeburgi?
1: Seit, ich würde sagen, ich glaube 2013. Sehr gut. So, ich bin Sally, wie
0: immer. Ähm, ich glaube, ich muss mich jetzt nicht nochmal vorstellen. ist mir zu warm heute dafür. Ähm, Im Hintergrund hört ihr übrigens äh, Blätter rascheln. Wir sitzen nämlich in einem Garten. Und äh, die Hunde sind dabei, wie man ab und zu sicherlich hören kann. Die Vögel zwitschern, der Wein raschelt. Es ist also super schön. Ähm, sehr authentisch. Wir vermissen natürlich Andy, der im Hintergrund die Bar einräumt, wie damals in der Folge der Datsche. <lacht> <lacht> Deshalb äh, ist es heute ein bisschen entspannter im Hintergrund und äh, ja, ihr hört nur das Blätterrauschen. So, aber jetzt kommen wir auch zu unserem Gast. Das ist nämlich Björn, aka
1: DJ Type.
2: Hallo und guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Schön, ja, schön dass, dass ich äh, hier bei euch im Garten chillen darf.
1: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Herzlich willkommen. Danke, danke. Ähm, ich würde das jetzt einfach mal vorziehen, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sich schon die ersten diese Frage sofort gestellt haben. Bei ähm, so also DJ-Namen, gibt es da eine coole Story zu, woher der Name DJ-Type kommt?
2: Ähm, ja, doch. Und zwar hat es sich folgendermaßen zugetragen. Also das war natürlich äh, zum Start meiner Karriere damals, äh, habe ich noch so selbst geschnittene Kassetten äh, gemacht falls jemand noch Kassetten kennt, das äh, analoge Audioformat. Ähm, genau, da habe ich ähm, vor der Stereoanlage gesessen und äh, habe so von Schallplatten von meiner Mutter und vom Radio verschiedene Songs aufgenommen und habe die versucht ohne Pause auf eine Kassette zu bekommen. Damals hatte ich ja noch kein Mischpult. Genau, und das waren dann sozusagen äh, ein, meine ersten Mixtapes sozusagen mit gemischter Musik, aber noch ohne Mischpult. Und äh, davon habe ich sehr viele gemacht äh, zu der Zeit. Und äh, eines Tages saß ich mit meinem besten Kumpel André äh, im Stadtpark, glaube ich. Und wir haben wieder über unseren äh, mobischen Kassettenrekorder, unsere Mixtapes gehört. Und ihm ist aufgefallen, dass halt unbeschriftete Kassetten da drunter waren. Und ähm, ja, um da besser den Überblick zu behalten, hat André dann auf eine Kassette DJ-Type äh, drauf geschrieben. Also es sollte eigentlich DJ Tape heißen, also ein DJ Tape.
3: Mhm. Ah, geil. Er, hat es, er hat es aber
2: T-A-I-P geschrieben. Oh, wie süß. T -A -P -E. Und nicht äh, T-A-P-E. Und irgendwann kam mein erster Gig sozusagen und ich musste mir überlegen, wie ich mich nennen will. Und äh, ich hatte diese Kassetten rumzuliegen und gucke auf diese Kassette und da steht DJ Tape drauf. Und dann äh, habe ich das so übernommen. Das
1: ist, das ist ja richtig schön. Eine schöne Geschichte. Mhm. Krass, ja. richtig schön. Wusste ich auch noch nicht. Genau. Schön. Später
2: habe ich auch noch erfahren, dass es äh, zum Beispiel auf Litauisch äh, heißt, Type, ja. Einfach
0: Perfekt, das ist immer mehr.
2: Äh, ansonsten hat der Name eigentlich weiter keine, also jetzt die Buchstaben sich, keine weitere Bedeutung. Genau. Das ist
0: eine coole Story, finde ich. Ja. Nati, wann hast du eigentlich endlich mal deinen MC-Namen?
1: <lacht> müsste ich erstmal erst dafür MC sein. Na, du legst doch ein paar Mal bei mal auf, oder? Die jetzt schon ein paar Mal auflegen sehen. Naja, das ist ja eher so jokemäßig und ich habe meinen DJ-Namen-Generator benutzt <lacht> im Internet, weil ich dachte, also auch auf einem Geburtstag äh, so ein kleiner Slot.
2: Drückt man da einfach ja, auf äh, den Zufallsknopf genau. oder gibt man da irgendwelche nee, Parameter? einfach,
1: ein? einfach Zufallsknopf <lacht> okay. und raus kam DJ Boom Kitty und ich fand es so scheiße, dass ich dachte, gut, nee, das finde ich richtig geil. So ein bisschen auch. Ähm, ja. Boom Kitty ist aber schon,
2: der catcht schon. Finde also,
1: super? oder? Boom -Kitty ja. Ich super. ja, aber ich habe jetzt nicht vor, das Nachtleben zu erobern. Oh. Es bleibt ein ab und zu, ich kann das ja auch gar nicht. Ich muss ja. äh, erst noch mal in die Schule von Taipi gehen, glaube ich, ja. um das mal richtig zu lernen. Mhm. Ja. Nee,
2: so ein catchiger Name ist auf jeden Fall immer äh, gut, kann ich nur empfehlen. Zum Beispiel <lacht> beim Boomkitty weiß auch gleich jeder, ähm, wie er es eigentlich schreiben soll. Bei Type ist immer das Problem, die Leute wissen nicht, wie sie es schreiben sollen. Manche schreiben t y -P -E. Dann zu schreiben Tape, T-A-P-E hm. und so weiter. Äh, das ist ein bisschen unglücklich bei dem Namen, aber ja.
0: Boomkitty würde jeder hinkriegen. <lacht> Boom -Kitty Na die, das jetzt nehmen. nicht mehr los. Ich nenne jetzt <lacht> nur noch DJ Boomkitty.
3: Hm.
0: Okay. Okay. <lacht> also Björn, dann äh, ja. springen wir doch direkt mal rein. Wie bist denn du eigentlich nach Magdeburg gekommen? Und äh, warum bist denn du der Stadt bis heute treu geblieben?
2: Ich äh, bin nach Magdeburg gekommen, weil ich hier geboren bin. Sagt man das so? Nee, ich bin hier geboren. Ich bin nicht hierher gekommen. Ich war schon da. Du bist war schon, auf die Welt gekommen. Ich war schon vor euch hier. <lacht> genau. Ja, und äh, ich bin immer noch hier, weil Magdeburg eigentlich so von der Größe her erstmal optimal ist, finde ich. Ähm, es ist nicht zu klein. Es ist kein Dorf, aber es ist auch keine Großstadt, in der man sich äh, irgendwie verläuft ist alles sehr überschaubar. Es ist eine sehr grüne Stadt auch noch, auch wenn das ein bisschen weniger wird an vielen Stellen. Es ist trotzdem immer noch eine sehr grüne Stadt und äh, auch wenn man mal raus will, ist man sehr schnell raus aus der Stadt. Das ist auch ein Vorteil, finde ich. Und ja, Magdeburg ist auch eine super Fahrradstadt. Wie gesagt, man erreicht eigentlich alles mit dem Fahrrad in kurzer Zeit. Ja, es gibt ja auch sehr viele nette Menschen und äh, ja. Es lässt sich hier ganz gut leben.
0: Hätte es denn Möglichkeiten gegeben, dass du von hier wegziehen könntest? Ja. Also musstest du dich aktiv entschieden, äh, entscheiden, hier zu bleiben? Hast du dich mal aktiv für Magdeburg entschieden?
2: Mm. Naja, es gab schon öfter mal Möglichkeiten, sage ich mal, woanders hinzugehen. Ja, ich habe auch das mal ausprobiert. Ich war auch mal eine Zeit lang im Stuttgarter Raum und habe da über ein Jahr lang ungefähr fast schon gelebt. Aber bin da nicht so warm geworden mit den Leuten.
0: Natürlich auch ein krasser Kontrast, und ja. Der magdeburg der Ja,
2: genau. Und, äh, also man ist gerne mal woanders und guckt sich die Welt an, aber man kommt irgendwie auch immer gerne nach Magdeburg wieder zurück. Das ist so meine Meinung, mein Gefühl. Ja. Weil, wie gesagt, man, es ist, hier ist immer ein bisschen was los auch, aber man kann auch seine Ruhe haben, wenn man will. So diese ganzen verschiedenen Seiten, Facetten so. Ja. Das ist schon ganz gut an Magdeburg.
0: Also Stuttgart war das längste, was du mal aus Magdeburg weg warst. Ja. Ein Jahr. Ja. Ansonsten immer treu geblieben. Genau. Und du hast ja hier auch schon eine Menge erlebt, dazu kommen wir gleich. Mal, wenn mein Handy hier mitmacht. Jetzt warst du ja sehr positiv, aber was, was fehlt denn Magdeburg aus deiner Sicht?
2: Ja, ein bisschen mehr Vielfältigkeit würde ich mir äh, wünschen, auf jeden Fall. Es gibt zwar Kultur und äh, es gibt auch Subkultur und es gibt auch viele Leute, die sich da engagieren und coole Sachen machen. Äh, ist für meinen persönlichen Geschmack halt vielleicht ein bisschen Technolastig. So. <lacht> ähm, aber das war ja hier schon immer so, also auch von der Generation quasi vor mir, so die ein bisschen älter als ich sind, äh, wurde mir das ja auch schon mal schon so erzählt, dass ja Techno schon immer ging und immer gut äh, lief, aber wie gesagt, ich würde mir gerne noch ein bisschen mehr Vielfalt wünschen. So. Es gibt da auch, wie gesagt, schon einige Leute, die da dran arbeiten, äh, was cool ist, aber ich finde, das könnte alles noch viel mehr äh, öffentlicher werden und ja.
0: Was würdest du dir wünschen, um, abseits von Techno?
2: Ja, wie gesagt, mehr Vielfältigkeit, also ich, was ich zum Beispiel cool finden würde, was man halt auch woanders öfter sieht. ja Vielleicht auch so ein bisschen lateinamerikanische Kultur, so ein bisschen Salsa-Tanzen oder irgendwie sowas. Damit hätte so, ich das nicht gerechnet. Okay, dass ja, man sowas mal, Ja, aber dass man sowas auch mal auf einer Party sieht. Auf anderen, anderen Städten laufen auch andere Partys halt so. Ja. Bei uns ist es halt, wie gesagt, gefühlt immer nur Technobooms, hip hop was denkst du, woran liegt das? Hm. Ja, das mag wohl keinen doch halt ein bisschen so unter Sicherheit ist. Hm. Und äh, ja. wie gesagt, man kann das ja auch genießen, seine Ruhe, aber dadurch fehlen dann halt vielleicht auch öfter mal ein paar Impulse.
3: Hm.
2: Ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, vielleicht mh, müssen noch die bestimmten richtigen Leute hierher kommen und auch hier bleiben, dass noch mal ein paar mehr Leute kommen, die Lust auf Magdeburg haben und hier zu bleiben und hier ein bisschen Kultur zu machen und zu entwickeln. Das wäre, glaube ich, noch ganz schön.
1: Manchmal gibt es ja so Salsa draußen an der Elbe, an den Elbtreppen Elb oder nee, wie heißt ja. das, Elbterrassen.
2: Ja. Es geht Dach langsam los, aber wie gesagt, ja. vor zehn Jahren oder so mhm. hast du das hier oder 15 nicht Jahren nicht, ja. hast du das hier gar nicht gehabt. Und Nein, Techno gab es halt aber nur, schon die ganze Zeit? nur versteckt, wie gesagt. So Ich finde halt, wie gesagt, es könnte mehr in die Öffentlichkeit, es könnte ein bisschen mehr für alle sichtbar gemacht werden, mhm. äh, dass es da auch mehr zu entdecken gibt. Und vielleicht haben die Leute dann auch noch mehr Bock auf mehr Kultur, wenn mehr Abwechslung dabei ist. Mhm. So. Aber andererseits hat man auch das Gefühl, dass es ja auch viele Leute gibt, die immer nur Bock auf dasselbe haben. Also das erlebe ich leider auch. Ja.
1: Stimmt, das hat eigentlich auch so ein bisschen bei, bei der Planung von Veranstaltungen so den Touch, ne? dass man eigentlich äh, immer auch mal eine lokale Person mit auf dem äh, Line-Up haben muss, weil <lacht> wenn es nur, nur externe sind, dann läuft es nicht so gut. Das ist auch das ist die Erfahrung, die du gemacht hast?
2: Ja. Ach krass. Aber ja, Wenn das eher so unbekanntere, hm. sag ich mal, jetzt noch nicht so Mainstream-Acts sind, hm. die können super cool sein, die können spielen wie die Weltstars, aber... Ähm,
0: Magdeburger sind,
1: kenne ich nicht.
0: Die Magdeburger
2: kommen da nicht ran. genau. Es ist so, was der Bauer nicht kennt, das will er nicht.
1: Also wünschen wir uns, oder was du jetzt meinst, du wünschst ihm mehr. Offenheit auch von den Leuten, auch andere Veranstaltungsformate vielleicht auch anzunehmen, oder? Ja, Weil genau. wenn man irgendwie eine Salsa-Party macht und es kommen ja. fünf Leute, überlegt man sich ja auch beim nächsten Mal, äh, ja. mache ich das hier nochmal.
2: Ja. Mhm. Oder mal, wie gesagt, eine coole 70er-Jahre-Funky-Grooves und so. Das ist, äh, ist schon schwierig. Man kriegt ein paar Leute zusammen, aber auch nicht jedes Wochenende, ja. Und äh, also ich habe das, wie gesagt, erlebt es das auch, dass wenn ich sowas mache, die Leute dann auch ankommen und sich halt irgendwie einen, äh, Charts wünschen, wo ich mir denke, ey, hier sind drei andere Clubs in der Umgebung so, wo das schon läuft. Wieso kann man sich nicht freuen, dass jetzt hier mal was anderes ist? So, wieso muss jetzt auch noch hier dasselbe Programm laufen wie in Club XY oder so, ja.
1: Wir haben jetzt zwar gesagt, du bist DJ, aber wir haben noch nicht ja. darüber gesprochen, was, was legst du denn für Musik auf oder ja. welche äh,
2: Genres? Also an, angefangen äh, habe ich ja ganz klassisch halt mit Hip-Hop, mit richtigen Vinylscheiben. Ähm, habe die monatelang, wochenlang damit geübt, habe die kaputt gescratcht, bis es irgendwann mal ein bisschen ging, ich auch ein bisschen scratchen konnte. Das war so am Anfang auch so ähm, mein Ansporn, das zu können. Ja. Jetzt nicht einfach nur Lieder aufzulegen, sondern halt auch ein bisschen Scratchen, ein bisschen Technik.
0: Jetzt, sorry, dass ich jetzt so dumm nachfragen muss, ich ja. habe ja da wirklich gar keine Ahnung von. Was ist der Unterschied zwischen Können und Nicht Können? Also wenn, wenn man es kann, dann macht's. Dann klingt es gut. <lacht>
1: und was ist Scratchen für Leute, die das nicht
2: wissen? Scratchen ist quasi die rhythmische Vor-, und, Vor und Zurückbewegung der Schallplatte in Kombination mit einem Crossfader, der die Musik quasi ein- und ausblendet.
3: Waka, waka, waka,
0: Freestyler. <lacht> so, genau. Und geht die Schallplatte also davon immer <lacht> kaputt, auch wenn man es kann?
2: Nee, wenn man es kann, dann äh, bleibt die Nadel auch in der Rille und dann ist das auch äh, okay. und Dann hält die Platte auch eine Weile. Und wenn man halt noch übt und noch nicht so das Gefühl hat, dann springt halt öfter mal die Nadel <lacht> oder man äh, haut aus Versehen den Tonarm komplett äh, über die Schallplatte rüber, weil man halt äh, ja das noch nicht so drauf hat. Da muss man erstmal sich ein bisschen reinfuchsen. Ach krass. So, und... Äh,
0: wie viele ja. Schallplatten mussten da bei dir an glauben, bis du es richtig gut konntest?
2: Einige, also einige. unzählbar eigentlich schon. Krass. Also, ja, ich habe hab auch festgestellt jetzt, ähm, dass äh, diese ganzen 90 er jahre hippo total angesagt sind und auch im Wert gestiegen sind. Und ich habe die auch alle, aber die sind halt alle kaputt so ein bisschen. Deswegen mhm. sind meine Platten wahrscheinlich nicht so viel wert. Aber äh, sind trotzdem einige Schätze dabei, auf jeden Fall, ja. Und, ja. Äh, ich würde auch nie eine Platte weggeben, also das ist schon so eine kleine Sammelleidenschaft, Was man hat, hat man und äh, ja.
0: Wie Platten hast du? Weißt du das?
2: Ist jetzt nicht so viel, ist noch überschaubar. Ich würde sagen so 300-400.
3: So, okay.
0: Ich habe keine Ahnung, was da viel oder wenig ist. Okay. Ja. Aber eigentlich waren wir ja bei der Frage, was für Musik du auflegst. Du hast jetzt mit genau, Hip-Hop angefangen.
2: Ähm, wie gesagt, angefangen habe ich mit, mit Hip-Hop. Damals mit Deutschrap, war ja auch angesagt, so Ende der 90er, ging das los, Anfang der 2000er und ähm, genau, dann hat man Hip-Hop aufgelegt, dann hat man ja festgestellt, dass die Hip-Hopper ja immer ganz viel samplen und gar nicht so viel selber Instrumente spielen, sondern sich äh, am liebsten alte Soul- oder Disco-Scheiben schnappen ähm, und äh, da raus samplen. Samplen heißt halt, man nimmt ein kleines Stück, aus einem anderen Musikstück heraus, schneidet das da raus und äh, kann das dann auch beliebig äh, bearbeiten oder auch einfach so lassen und nur einen, einen krassen Hip-Hop-Beat drunterlegen und das äh, loopen. Und genau, da werden äh, sehr viele Samples aus dem Soul und aus dem Disco benutzt und dann äh, habe ich mich halt auch für Soul und Disco interessiert und wollte wissen, wo kommen die ganzen Samples her. Da habe festgestellt, dass das ja auch äh, richtig tolle Musik ist. Dann äh, kriegt man mit, dass die ganzen oder ganz viele house djs das eigentlich genauso wie die Hip-Hop-DJs machen, nur dass die das ein bisschen anders bearbeiten. <lacht> äh, aber die samplen auch ganz viel. Dann äh, habe ich mich angefangen, auch für Hausmusik zu interessieren und so weiter. Und wie gesagt, eigentlich bin ich ähm, da ein ganz offener Mensch. Björn Klingelt? Sorry, das sein. ich okay. abstellen ähm, Und eigentlich ja, wie gesagt, ich bin offen für vieles, nicht für alles, aber für fast alles. Also, ich höre gerne oder lege auch auf, wie gesagt, House, Hip-Hop, Funk, Soul, ein bisschen andere elektronische Sachen, auch Drum and Bass, Dubstep, ab und zu mal eine Reggae-Scheibe oder eine Dancerscheibe, ähm, ja, auch mal einen Punk-Rock-Song vielleicht. Also, ja, da bin ich, bin ich sehr offen für vieles. Schlager jetzt nicht so unbedingt. Aber, oder jetzt klassische Musik, jetzt auch nicht so unbedingt, ja, aber alles, was Spaß macht, was gute Laune macht, was ein bisschen nach vorne geht, was irgendwie ein bisschen gruft oder einen coolen Text hat, Spaß macht.
1: Macht das für dich das einen guten, so guten DJ aus, auch Genre switchen zu können, oder?
2: Für mich äh, auf jeden Fall, also, weil allein von der Technik äh, beim Auflegen ist es ja nicht so einfach, sage ich mal, jetzt von einem House-Track in einen Hip-Hop-Track zu gehen. Wenn man das kann, ist das cool finde ich. Dann macht das schon was her und, und äh, gibt halt auch der Party immer kann man halt auch eine andere Stimmungskurve verpassen und so. Das finde ich halt auch immer wichtig, dass wie gesagt nicht die ganze Zeit immer knall bumm Shepper, hits kommen, sondern dass man halt so einen Abend auch mal aufbaut, abbaut, dass da so ein paar Hochs und Tiefs äh, drin sind, also nicht tief, aber wo es halt noch ein bisschen geschmeidiger zur Sache geht. Das finde ich schon gut. Ja. Und dann, wie gesagt, auch mal voll ausrasten zwischendurch. Das ist so mein Ding, ja. Und es ist
0: jetzt schade, dass ihr Björn nicht sehen könnt. Also viele, die den Podcast hören werden, kennen Björn ja sicher. Aber Björn hat so einen, so einen Fischerhut auf, so mit so Palmen drauf. Und ihr hört ja auch, wie er redet. Ich versuche mir jetzt gerade vorzustellen, wie Björn in seinem dj pult so richtig ausrastet. <lacht> ja. Diese beiden Bilder kollidieren gerade ein bisschen in meinem Kopf. Würde ich sehr gerne mal sehen. Ähm, das ist ja im Treibgut aufgelegt, da wäre ich auch sehr gerne dabei gewesen. Aber irgendwas war, ich weiß gar nicht mehr was. Schade.
3: Da hätte Vielleicht ich dich ja wahrscheinlich
0: mal. Mal, äh, hätte ich dich ja mal ausrasten sehen.
1: Vielleicht ist es auch mehr ein musikalisches Ausrasten als ein körperliches Hyper-Hyper. Ja. Ich glaube, so wie ich dich kennengelernt habe, ist bei dir auch eher die Musik im Fokus und ja. nicht deine Kein Person. Kein Hyper-Hyper.
3: Ja, also,
2: <lacht> ja, also ich bin auch ein Mensch, der, wie gesagt, eigentlich nicht so gerne im Vordergrund steht. Deshalb finde ich es auch gut, glaube ich, dass ich mich hinter meinem DJ-Pult so manchmal auch ein bisschen verstecken kann und auch ein bisschen, ja nicht meine Ruhe, aber so mein Space habe halt. Und ähm, ja, ich raste eigentlich mehr über die Musik aus, auf jeden Fall und äh, das Publikum soll ja abgehen und äh, ja, ich konzentriere mich auf meinen Job und auf meine Knöpfe und Schalter und so weiter und versuche da halt das Bestmögliche rauszuholen, damit das Publikum halt einen bestmöglichen Abend hat. Ja. Also, ähm, dass ich jetzt hinterm DJ-Pult irgendwie großartig irgendwelche Tonübungen oder Handbewegungen <lacht> oder vielleicht sogar noch irgendwelche Animationssprüche am Mikrofon mache, das ist nicht so meins. Ah, okay. Ich versuche halt wirklich, der Track, der rauskommt, der muss überzeugen. So.
0: Wir haben einen Hund verloren.
2: Und äh, ja. Okay. Deshalb ist es auch immer, wie gesagt, schön, wenn man dann halt auch auf alle Genres zugreifen kann, weil es überrascht ja auch den Gast manchmal so. Also der rechnet damit nicht, hm. dass jetzt nach Track... Äh, A-Trick XY kommt, der eigentlich überhaupt nicht in das Genre passt. Aber man ist dann vielleicht überrascht und, ah ja, das passt ja auch zusammen. Ach, ist ja cool und ja, ja, gibt ein gutes Gefühl. Ja. Ja. Zeigt, dass der DJ was kann und sich auch einen Plan macht. Wie gesagt, nicht nur einfach äh, die Top 100 irgendwie runterballert.
0: Und das Publikum muss man wahrscheinlich auch so ein bisschen ja. lesen, oder? Dass ihr das Publikum auch so ein bisschen lest? Wie die Na klar, so.
2: also wie gesagt, ich mache auch vor meinen Gigs keine, eigentlich nie, so gut wie nie eine feste Playlist, sondern habe immer meinen Rechner, der ist vollgepackt mit zehntausenden Songs und ja, ich habe eigentlich immer alles dabei, ja. sozusagen, so dass ich mich halt auch immer auf den Moment, auf die Party, auf das Publikum halt einstellen kann, genau. Ja. ja. Und das klappt eigentlich Fast immer.
0: Nati ist jetzt weg, weil ich glaube, Frieda ist weg.
2: Nati sucht gerade kurz den Hund, ja.
0: Nati sucht den Hund. Naja, okay. Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber das ist Teil vom, vom Ganzen. Wir haben ja schließlich ganz viel Zeit. Jetzt tage ich mal den Loop wieder zurück zu meiner Liste. Ähm. <lacht> Im Hintergrund hört ihr die, äh, den Suchtrupp. Ähm. Jetzt hatten wir ja gerade was, ähm, was Magdeburg fehlt und gerade jetzt so in Bezug auf die Kulturszene, auch auf die Subkulturszene, was kann denn da Magdeburg besser als andere Städte?
2: Also ich finde, in Magdeburg äh, kommt man schnell sehr, äh, sehr schnell zusammen, wenn man was machen will. Hm. Dann findet man auch schnell Leute, ähm, mit denen man zusammenarbeiten kann, die Bock haben. so. Und das finde ich schon gut. Also man kann nicht schnell was starten eigentlich. Man kann auch selber was starten, kleine Sachen und so. Es gibt hier einige Anlaufpunkte, wie gesagt, wo man sich informieren kann, wo man sich unterstützen lassen kann. Ja. Auch hier zum Beispiel dann mal kurz Grüße ans Musikkombinat, ganz tolle Truppe, hm. die ganz viel Konzerte machen und organisieren und auch immer wieder neue junge Leute äh, dazu holen, die sich dafür interessieren. Finde ich eine gute Sache.
0: Und meinst du, das ähm, fällt jetzt in anderen Städten nicht ganz so leicht, da Fuß zu fassen in einer bestimmten Szene?
2: Kann ich nicht zu so sagen, weil ähm, ich da in anderen Städten ja noch nicht so, Ach so unterwegs war und noch nicht so eingetaucht bin. Also von meinen wenigen Eindrücken würde ich mich da jetzt nicht festlegen wollen. Aber <lacht> ich könnte es mir schon vorstellen, dass es. Ja anders vielleicht nicht ganz so einfach oder nicht so einfach ist. Was gibt's da Schönes?
1: Also wir haben hier einen kleinen Rosé und einen Weißwein. Was möchtest du denn trinken?
2: Ja, ne, ich koste mal von dem, was ihr euch da gerade gönnt. Ja. Mit einem Hund drauf. Der Labwein. Der Lab. Ja.
1: Dankeschön. Natürlich wie immer alles selbst bezahlt von Sally. <lacht> wir dürfen Werbung machen. Wir dürfen Werbung mal Alles selber bezahlt. Möchte irgendjemand ein Schörchen?
2: Vielen Dank, Sally.
0: Ne? Okay. Äh, ja, danke, dass du mir unsere, dass du dir, dass du uns deine Zeit schenkst. Ähm, du bist ja Vorsitzender vom Kulturhafen e.V. Ja. Ähm, für Menschen, die jetzt noch nie was davon. Also wie würdest du den Verein jemandem beschreiben, der noch nie von ihm gehört hat?
2: Der Kulturhafenverein war ursprünglich oder ist ja 2015 gegründet worden, äh, um äh, damals hier ein Projekt zu unterstützen, die Aerosol-Arena, die es leider nicht mehr gibt. Ein äh, großes Graffiti und äh, ja, urbanes Spaßland, sage ich mal, äh, was es hier in einem Industriegebiet in Magdeburg mal gab. Ähm, ja, wurde da als Unterstützungsverein quasi gegründet, um das da voranzubringen, da Veranstaltungen zu machen, Künstler zu unterstützen und auch die Stadt davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist und so weiter. Wie gesagt, leider gibt es das Projekt jetzt nicht mehr, aber den Verein gibt es noch. Und äh, der Verein ist eigentlich ein Netzwerkverein, würde ich sagen, auch. Wir versuchen, Leute zu unterstützen, die was machen wollen, äh, indem wir sie halt beraten, was alles zu einer Veranstaltung dazugehört, indem wir versuchen zu helfen mit Materialien, die wir vielleicht noch auf Lager haben und so weiter. Und wir machen natürlich auch selber gerne Veranstaltungen. Zum Beispiel die Each One Teach One Gems in Zusammenarbeit mit dem Female Hip-Hop-Dresen. Ähm. Na, die
0: ist das
1: etwa deine? Deins? <lacht> Na, es ist eine Kooperation. Äh, mhm. ja. Aber ein schönes Format auf jeden Fall.
2: Ja, wo wir halt Hip-Hop-Gems organisieren, äh, mit dem Augenmerk halt auch, dass alle mitmachen können, dass es ganz viele Workshops immer gibt, äh, in denen man Sachen lernen kann, wie. Graffiti oder Beats bauen, rappen, DJing äh, oder auch manchmal äh, Social Media Workshops oder Fotografie. Alles, was so zu dem Bereich so dazugehört. Und ähm, genau, und dann noch ein anderer Schwerpunkt ist, dass wir halt auch gerne da die weiblichen Acts äh, im Hip-Hop ein bisschen weiter hervorbringen wollen, weil das ja in den letzten Jahrzehnten schon eine sehr männerdominierte Sache auch war. Genau, und äh, das ein bisschen auszugleichen. Äh, Gibt es diese ichwan Ja und die laufen auch sehr gut, waren immer sehr gut besucht und sehr gut angenommen. Was machen wir noch? Ähm, wir machen einmal im Jahr beim Glasier Open Air mit, jetzt schon seit drei Jahren, glaube ich. Machen da unseren eigenen Flor.
0: Ab durch die Hecke hieß
2: der. Ab durch die Hecke heißt der Flur genau. Ähm, wo es halt auch ähm, meistens hauptsächlich erstmal so um Hip-Hop und Reggae-Musik geht. Dann hatten wir noch, haben wir immer noch den Poetry Slam dabei von äh, Mindmap, nee, Minddrop. Mind -Drop e.V., sorry. Minddrop e.V., genau, die immer ihren Poetry Slam bei uns machen, auch sehr lustige Leute. Und äh, zum Abend hin bieten wir dann immer eine schöne Drum and Bass Sause an, weil das äh, gibt es zurzeit leider auch nicht so oft in Magdeburg. Gab es früher mal regelmäßig in der Sackfabrik, aber Sackfabrik gibt es ja auch nicht mehr. Genau. Und damit das nicht alles so wegfällt, versuchen wir das ab und zu mal so ein bisschen wiederzuholen und wiederzubeleben. Und es äh, funktioniert ganz gut. Was machen wir noch? Wir hatten einen eigenen Floor auf dem Zurück zu den Wurzeln äh, Festival. Da gibt es die Rumpelkammer. Das ist auch eine Zusammenarbeit mit unserem Verein.
0: Das ist aber nicht in Magdeburg.
2: Das ist nicht in Magdeburg. Das ist in Brandenburg. Der Ort ja.
1: heißt Niedergörsdorf.
0: Niedergörsdorf
2: mhm. heißt der Dorf genau mhm. so ein alter Flugplatz, Militärflugplatz. Und äh, ja, ist auch so ein alternativeres äh, Festival, wo es halt keine echten oder wirklichen Headliner gibt, wo viele DJs aus der Region auch auflegen oder aus der Umgebung wo es auch viele Workshops gibt.
0: Wie seid ihr genau auf das Projekt gekommen? Weil Brandenburg ist ja halt so völlig random.
2: Habt ihr die gute, gefunden? Das ist eine gute Frage, ja. Das liegt ja über den Felix. Der hat das irgendwie... Ja, man kommt halt in seiner Vereinsarbeit immer mit Leuten in Verbindung und äh, hm. spricht halt auf Partys hier und da und äh, erzählt, was man schon so gemacht hat. Und dann kommen halt manchmal Leute und fragen, Mensch, könnt ihr nicht mal? Wir machen das und das Projekt, könnt ihr euch das vorstellen, dann gucken wir halt, wenn wir das der Meinung sind, wir kriegen das hin, dann äh, probieren wir das, wenn wir da Bock drauf haben, ja und dann kommt sowas immer zustande, ja, das ist schon spannend. Ähm.
0: Schon spannend, natürlich, wir haben uns vorhin gerade darüber unterhalten, dass unsere Gäste irgendwie immer nichts essen. Ich weiß nicht, ob sie sich nicht trauen. Ich weiß nicht, Björn ist aber, glaube ich, einfach noch nicht so richtig angekommen. Wir sind hier immer übelst am Mampfen. Also ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber immer, wenn Björn redet, sind Nadja <lacht> und ich so no. was auch ich wieder auch lecker. schon mal da weggedrückt habe. Mhm. Hat ja mhm. nämlich einen übelst geilen Salat gemacht und wir haben Baguette und ganz tolles Zeug zu belegen.
2: Ja, ich brauche noch einen Moment, es, es sieht ja auf jeden Fall sehr gut aus, aber ja, als DJ ist man ja spät spätaufsteher und braucht äh, mhm. ein bisschen länger und die Hitze heute war wirklich ganz schön anstrengend und äh, aber es geht gleich los. Ja, Sieht ja lecker aus.
0: Aber es ist äh, wirklich immer so. Ich glaube, die meisten ja. sind halt so, ah, wissen nicht so richtig mit dem Mikro ja. und so. Aber und wir so. sind ja auch noch eine Weile hier, also lasst dir ganz und, viel Zeit. Ich
2: versuche jetzt erstmal hier ein paar Fragen vernünftig zu beantworten, bevor <lacht> ich gleich ins Mikrofon sch schmatze.
0: <lacht> ähm, also, wenn man jetzt weil du gerade meintest, auch was das ganze Thema Förderung angeht, also Menschen können zu euch zum Kulturhafen kommen, mit ja. genau welchem Anliegen? Wir also? haben
2: übrigens auch ein äh, eigenes Gartenprojekt. Wer Lust auf Gärtnern hat und sich da ausprobieren will, kann zum Beispiel vorbeikommen im, im sogenannten Jarden, in der Maybachstraße bei uns. Da sind wir mal mittwochs, eigentlich am Start, machen wir immer so ein Mietwoch, unser offenes Treffen, wo wir unsere Sachen besprechen. Genau. Ja, wie war die Frage nochmal?
0: Nee, mit welchen Anliegen man ganz konkret zu euch kommen so, kann. so, ja,
2: Anliegen. Ja. Wie gesagt, wer halt Kultur äh, oder Subkultur hier machen will, möchte, kann gerne zu uns kommen. Oder wer halt unsere Sachen cool findet und, und uns unterstützen möchte, kann gerne zu uns kommen.
0: Wie groß ist eure Truppe?
2: Ich glaube, im Moment sind wir so um die 20 circa, würde ich sagen. So viele, krass. Ja. Wie schlecht. Könnten immer mehr sein, also, wie gesagt, gerade bei so großen Veranstaltungen wie -Jupen Air, wo man, wo es vorher heißt, ja, es ist ja ein Tag Party, aber dass es letztendlich fünf Tage Arbeit sind, äh, vergisst man immer schnell und dass halt, wenn die Party vorbei ist, auch noch aufgeräumt werden muss und so, dass man da auch noch wach sein muss. <lacht> Das äh, verdrängt man auch immer gerne vorher mal in der Vorfreude. Ja. Ja, wir haben es ganz gut hinbekommen, aber war schon personalmäßig an der Grenze. Also ein paar Freiwillige mehr wären auch cool, weil mehr Leute, weniger Arbeit. Genau.
0: Okay, also wenn ihr Bock auf eine coole Truppe habt, die euch auch durchaus was beibringen kann, was das ganze Thema Veranstaltungen angeht. Das ganze Thema Netzwerken. Danke.
2: Kultur, haben die gesagt. Falls irgendwer Bock hat und von mir einen DJ-Workshop haben will, kann er auch vorbeikommen. Dann mache ich das auch. Hm. Wenn jemand Lust hat, auf PA-Anlagentechnik da irgendwie was zu lernen, da haben wir auch Leute im Verein, die sich damit beschäftigen. Auch mal interessant. Ja. Wir machen, haben Leute, die Graffiti machen, die auch gerade dabei sind. Äh, so eine Art kleine Agentur hier zu gründen, um halt in Magdeburg so Aufträge anzubieten, Auftragsarbeiten, weil es auch immer mehr gefragt ist und äh, es hier sehr wenig gibt. und ja
1: genau. Okay. Vielleicht auch noch mal dahingehend, was e Teach One, also was das Konzept der Veranstaltung ist, ähm, warum sich der Kulturhafen auch für den Female Hip Hop Dresen als so toller Kooperationspartner anbietet, weil da eben Menschen sind mit ganz unterschiedlichen Know-how und Schwerpunkten. Oh, Nadie, Du musst noch erklären, was der Female Hip-Hop Tresen ist. Wir erklären jedes Kollektiv. Ach so, der Female Hip-Hop Tresen ist ein Mini-Kollektiv, was sich 2017 gegründet hat mit der Idee, eigentlich ging es darum, einfach nur Veranstaltungen zu machen und Tresenabende, wo Female Hip-Hop läuft. Mhm. Also rap -Musik von Flintas äh, und daraus ist ja, dann auch wieder was gewachsen, was keiner am Anfang geahnt hatte. Und, äh, eben auch ein Kollektiv, was Veranstaltungen macht. Ähm, Konzerte organisiert, auch mit überregionalen Künstlerinnen. Ähm, Leute, die angefangen haben aufzulegen und dann auch als DJs in andere Städte gebucht wurden. Und Magdeburg da represented haben. Und so, ja, also... Ich würde es schon auch als politisches Kollektiv sehen, weil das Thema eben auch immer auch ein, Kampf, <lacht> ein politischer Kampf ist, ähm, aber eben auch eigentlich war die Idee dahinter war, das zu äh, gründen, um Spaß an Rapmusik oder das nochmal sozusagen eine neue oder weitere Dimension oder mehr Veranstaltungen zu dem Thema zu machen. Mhm. Ja, es hat sich dann aber noch zu mehr entwickelt, als, ein, ein, als es eigentlich so gedacht war. Mhm wie bei vielen Dingen so, ne? die, die hier so gestartet werden eigentlich. Ne? Ja. Auch mit Each One Teach das war eigentlich auch eine Veranstaltung, wo wir eine Künstlerin aus L.A. nach Magdeburg holen wollten. Dann äh, haben wir gedacht, okay wenn wir die jetzt einladen, das ist das, was Björn auch anfangs gesagt hat, ne? die hat irgendwie vielleicht äh, nicht hier so viele Menschen, die sie kennen, da, so ist es eigentlich gewachsen, ne? dass, dass wir die Künstlerin haben, nach, nach Magdeburg einladen wollten, gemerkt haben, okay, wie schaffen wir es das auch so zu gestalten, dass es finanzierbar wird. Okay, wir brauchen Workshops drumherum, dass wir Förderanträge stellen können. Okay, und wir brauchen noch Locals, die da drin mit sind, damit überhaupt Leute kommen. Ja. Und zack, hatten wir so ein Riesenveranstaltungsformat, was sich dann jährlich wiederholt hat. Das ist irgendwie auch wieder ein bisschen typisch für diese Stadt. Ähm, man eigentlich nur diesen einen Act oder dieses eine, dieses eine hm. Ding umsetzen will und dann gleich ähm, ja daraus was Neues entsteht, was ja irgendwie auch wertvoll ist, aber manchmal auch ein bisschen anstrengend. Mhm, so ja. beides. Ja.
2: Ja. Übrigens äh, hat Hip Hop heute Geburtstag. Wusstet ihr das?
1: Ich habe es in deiner Timeline von gesehen. Ja. ja was heißt hey. denn das? Hip Hop hat Geburtstag. Happy,
2: Happy Hip Hop. Das heißt, dass hm. äh, genau vor oh, 23 Jahren glaube ich das so, war auf jeden Fall eine 70er. Da ist äh, Cool Herc, ein DJ, der erste Hip-Hop-DJ überhaupt sozusagen, hat da die erste Hip-Hop-Party geschmissen. Und wo? Die es gab. Das war äh, in, in New York, in der Bronx, glaube ich. Ja. Krass. Da ist das Happy entstanden. Burstier in irgendwelchen äh, leer Häusern, quasi wie besetzte Häuser bei uns so ungefähr, kann man sich das vorstellen. Wo dann irgendwo noch äh, Strom gefunden wurde. Und weiter war da nichts. Und dann wurde auch mit ganz vielen Leuten, die ehrenamtlich mitgeholfen haben, wurde da eine Anlage und Licht und alles, was man so gefunden hat, äh, aus den einfachsten Mitteln da reingeschleppt. Und dann wurde da eine Hip-Hop-Party gefeiert, die erste Hip-Hop-Party. lass sozusagen. mal anstoßen auf Hip-Hop, oder? Ja, ja
1: Also ohne Hip-Hop lassen wir jetzt hier auch nicht, würde ich sagen. Prost. Cheers. <lacht> wohl. Es gibt ja eigentlich was nichts Besseres, <lacht> als
0: äh, zu Ehren dessen äh, ganz viel darüber zu sprechen. Genau. Über den Hip-Hop. Ähm Ach so, nee, das hatten wir sogar schon mit den... Ach ja, manchmal erledigen sich Fragen einfach von selber. Ähm du hast 1999 das erste Mal offiziell vor Publikum im Keller der Factory aufgelegt.
3: ist
2: das? Ähm, 1999, äh, nee, das war... Ich schon ja früher 1999 war im, im Stern, was jetzt in, in der Sternstraße das Café Stern ist. Auch eine ganz witzige Story. Wir waren halt damals äh, jugendliche äh, Teenager und äh, ja, uns ist aufgefallen, dass Magdeburg eine Techno-Stadt ist. Wir waren aber gerade auf unserem Hip-Hop-Film und äh, wir wollten halt eine dicke Silvester-Hip-Hop-Party machen weil es halt sowas nicht im Angebot gab in Magdeburg. Hat keiner gemacht. Und äh, wir waren auf der Suche und auf der Suche. Und äh, wo kann man das denn machen? Haben so ein paar Kneipenleute auch am Hase gefragt, aber die meisten hatten halt keine Lust, weil sie Angst hatten, dass ihre Toiletten hinterher getackt sind und so weiter.
0: Ist also das so ein Ruf, der euch voraus, also den ihr dann so mitbringt als hip hop das
2: Also damals war das schon so. Mittlerweile ist glaube ich nicht mehr so, hm. weil Hip-Hop sich ja auch ein bisschen gespalten hat. Also es gibt ja YouTube, sage ich mal Hip-Hop und YouTube -Hip -Hop. underground Hip-Hop und weiß ich nicht, noch ganz andere Schubladen. Es gibt ja heutzutage diese ganzen Bubbles, sagt man ja. Hm. Damals war es halt mehr noch so eins. Ja. Da hieß es halt, Hip-Hopper sind alles Graffiti-Schmierer automatisch.
0: Ah, oh, okay. Hm.
2: Und äh, versauen die Klos. Genau. Warte,
0: also nur ganz kurz ein Einschub. Wir kommen da gleich wieder zurück. Ich ja. möchte die Story auf jeden Fall hören. Aber es gibt ja, das habe ich jetzt auch schon gelernt, es gibt ja vier Säulen, fünf Säulen, vier Säulen.
2: Also es gibt DJing, es gibt Breakdance, es gibt Rap, es gibt Graffiti und es gibt, glaube ich, Beatbox. Noch mal.
0: Jetzt habe ich nicht zählt wie viele Säulen waren das jetzt?
2: Es waren fünf, jetzt.
0: Also es gibt fünf Säulen des Hip-Hop?
2: Das sind jetzt so mir die Bekannten, also die mir Bekannten. Ich möchte jetzt aber nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, ob das irgendwer irgendwo mal offiziell festgelegt hat.
0: Okay, aber davon hat jetzt schon mehr was, was gehört. Ich wollte einfach gerade mal nur ein bisschen flexen. Okay, continue please.
2: <lacht> Ebenfalls genau. das nicht waren, mal die Zahl, aber ja. <lacht> es, war 19, es war 1999, ich hatte keine Freundin. <lacht> Und so weiter. Nein, und wir waren auf der Suche nach einer Party-Location. Keiner wollte uns nehmen. Dann haben wir aber mit, äh, haben wir einen gefunden, der noch ein bisschen ein offenes Ohr hatte. Das war äh, Michael Isensee, auch ein bekannter, sehr bekannter, äh, wie sagt man, Gastronom in Magdeburg damals gewesen und äh, spielt auch in einer Band. Gott, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Tut mir leid. Auf jeden Fall ein sehr bekannter Gastronom damals gewesen, hatte seine Kneipe, die ist Blue, Easy Blue Musikclub in der Sternstraße und äh, genau gegenüber von ihm war ein griechisches Restaurant in der Sternstraße 9, die gerade ausgezogen sind. Und er meinte, meinen Laden bekommt er nicht, aber da drüben ist gerade einer leer und ich kenne hier die Vermieter und so, weil ich ja hier selber Mieter bin und ich äh, frage da mal an für euch und das hat dann tatsächlich geklappt. Und dann sind wir in dieses äh, leere Restaurant rein und ja, mussten da erstmal ordentlich aufräumen auf jeden Fall. Und äh, ja, damals, wie gesagt, da hat man sich noch keine Platte gemacht. Wir haben einfach ein äh, altes Laken genommen, haben da äh, das Datum draufgeschrieben, den Namen von der Party, haben das da aus dem Fenster gehangen. Geil. So, das würde heutzutage gar nicht gehen. Da hätte man gleich dreimal das Ordnungsamt oder äh, irgendwen äh, an der Hacke.
0: Ja, wegen dem Wegen ja. Laken? ja, wieso?
2: Naja, das war ja auch alles nicht angemeldet damals so, okay. und so. Also, mhm. Wir haben das halt einfach gemacht. Ne? Ja. Heutzutage, wenn man eine offizielle Party machen will, dann muss man Anträge machen und Ordnungsverfügung und dies, das, pipapo, Sicherheitskonzept, Hygienekonzept. Ja. Man kennt das. Damals, wir haben das einfach gemacht. Ne? Und äh, ja, da eine Anlage rein. Und dann kam der Silvesterabend. Und wie man es dann kennt, an Silvester sind irgendwie auch die Partyleute irgendwie alle dreimal so besoffen wie sonst und haben noch Böller in der Tasche. Ja, es war eine sehr schöne Party. Um zwölf sind dann alle vor die Tür, außer ich, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss aufpassen, was ich auch als richtig äh, dann noch herausgestellt hat. Die Menschen standen alle vor der Tür, haben sich eine riesen Böllerschlacht in der Sternstraße geliefert. <lacht> Es war alles zugenebelt, man konnte keinen Meter mehr weit gucken und äh, ich stand ganz alleine äh, drin und habe die Barkasse bewacht, äh, die auch jemand klauen wollte in diesem Moment. Das war dann mein Silvester 99, genau. Ja, und äh, die Party war aber trotzdem, wie gesagt, sehr erfolgreich. Ich glaube, da waren im Durchlauf irgendwie 600 Leute am Start, äh, wie wir das hinterher so ungefähr ausgerechnet hatten. Und ja, von daher wussten wir, dass äh, das eigentlich äh, ja, läuft und dass das eine Sache ist, äh, die man den Leuten anbieten kann. Und äh, so habe ich halt immer weiter dann auch äh, erstmal geübt, eine ganze Weile. Wie gesagt, 1999 äh, war noch richtig 90er-Style, habe ich noch mit CDs äh, aufgelegt sozusagen und einem CD-Player, der keinen Pitch und nichts hatte. Das war alles sehr äh, rudimentär oder sehr äh, ja, klein, halt keine große Technik, ja. hat aber alles funktioniert, genau. Und dann habe ich erst mal eine Weile geübt, auch wieder im Stillen für mich, habe dann angefangen Schallplatten zu kaufen hatte das Glück, dass ich dann einen Kumpel kennengelernt hatte, der zur Kommunion ein komplettes Set von seiner Mutti gesponsert bekommen hat. Sprich zweimal Technics 1210 er plattenspieler Das absolute Nonplusultra für Hip-Hop-DJs und Leute, die scratchen wollen und so weiter. Und dazu auch noch einen schönen Vestax-Mixer. Das war auch damals so das Nonplusultra für Leute, die scratchen wollen und auflegen wollen. Ja, und er hat das dann rumzustehen und hatte auch einen Proberaum. Liebe Grüße an Gerrit, geile Zeit. Mhm. Und da habe ich dann äh, täglich so fast meine Stunde geübt, wie gesagt, meine äh, ersten selbst gekauften Platten kaputt gescratcht. Und es hat so ungefähr ein Jahr lang gedauert. Und dann konnte ich es auf einmal. Also ein Jahr lang wirklich nur, ach scheiße, ah, wieder verkackt, ach Mist, Platte kaputt, ah, wir brauchen eine neue Nadel. So, und nach einem Jahr auch wieder so die Stunde geübt so und auf einmal kam der Moment, da hat es Klick gemacht im Kopf, so, der, der Cut hat gesessen so und dann hat man darauf halt aufgebaut, so. ja. das weiß ich noch. Genau. Und ähm, ansonsten noch zu der weiteren Geschichte ähm, möchte ich auch noch unbedingt das äh, Dom Sikara erwähnen, was damals in der Keplerstraße war.
0: War das so die gleiche Zeit, gleiche das Jahr war Ja, so die gleiche Zeit, so Anfang hm. der
2: 2000er ähm, war das so ein Café. Ähm, war, oder vorher hieß es ja Orbit Cyberspace Café. Ähm, weil jetzt im Keller standen noch so Rechner rum, die man mieten konnte. Das, manche fragen sich jetzt vielleicht, was ist das? Aber die Älteren äh, kennen das noch. Früher konnte man in ein Café gehen quasi. Und äh, sich dort einen Rechner mieten, um dort im Internet zu surfen. <lacht> Weil man zu Hause vielleicht noch keine krasse Leitung hatte oder die noch nicht verfügbar war oder die noch zu teuer war. Genau. Und äh, da gab es auch einen kleinen Dancefloor hinten in der Ecke, wo ab und zu mal ein bisschen Party war. Am Wochenende, wo DJs aufgelegt haben. Und äh, genau, ich habe da auch abgehangen und äh, habe da eigentlich... Äh, Ab und zu mal eine Runde Counter-Strike gespielt und äh, wir wussten aber auch, dass wir im Winter dahin können und da ähm, in der Raucherecke auch mal eine Sportzigarette anzünden dürfen. Dass das da. Jetzt darf ich das ja sagen. Ähm, wir hatten ja alle keine eigene Wohnung. Ne? Zu Hause ging das ja nicht. Wir waren 17, 18, 19, irgendwie sowas. Genau. Und äh, deswegen sind wir da gerne in dieses Café hingegangen und da gab es halt in der Ecke diesen Dancefloor. Und äh, da stand ein DJ-Pult auch mit zwei Plattenspielern und einem Mischpult, komplett verranzt, wahrscheinlich schon 20 Liter Cola und Bier drüber gelaufen und irgendwie ein Kilo Asche gefühlt äh, lag da drin, aber es hat funktioniert und es wurde nur am Wochenende benutzt und dann habe ich gefragt, wie sieht es da aus, kann ich mal unter der Woche so am frühen Nachmittag, wenn hier noch nicht so viel los ist, wenn hier nur die ganzen Zocker am Start sind, äh, ob ich da mal ein bisschen üben kann. So. Ich meinten so, ja klar, mach doch, Habe ich da mal so ein bisschen geübt und gemacht und getan. Und eigentlich haben das auch nur die Leute aus der Küche gehört und äh, ab und zu mal jemand vom Personal. Und eines Tages kam äh, Hagen halt vorbei äh, vom Orbit oder vom Domsikara, meinte, Mensch Bjorn, das klingt ja so gut, willst du nicht mal bei einer Cocktail-Night äh, richtig auflegen. So und. Äh, dann ging es auch relativ schnell los und äh, dass ich im, im Dom Sikara aufgelegt habe zur Cocktail-Night. Das war auch immer eine sehr schöne Zeit, äh, weil man da halt auch Sachen spielen konnte, die man halt jetzt auf dem Dancefloor nicht so unbe unbedingt spielen kann. Aber man halt trotzdem damit Leute begeistern kann so. Die halt da chillen, ihre Wasserpfeife rauchen, ihr Baguette essen oder ihren Cocktail trinken so. Hm. Äh, ja. und da habe ich wie gesagt auch sehr viel gelernt sehr viel geübt und eine sehr gute Zeit gehabt und ja, das wollte ich auf jeden Fall auch mal unbedingt erwähnen und äh, Grüße an, ans, ans gesamte Team, auf jeden Fall vom Dom Sikara und vom Orbit Cyberspace Café.
0: Was ist denn aus ähm, den auch nicht mehr. Orten geworden, warum hat das Dom Sikara zugemacht?
2: Ja, ich glaube letztendlich, wie es dann am Haselbachplatz fast über ist, mit irgendwelchen Immobiliensachen und dann wurde das Haus verkauft und ein neuer Mietvertrag, der nicht bezahlbar war hm. und so weiter. Ich glaube, irgendwie so war es. So war das.
3: Ja, okay. Ja. Tja, schade.
2: Schade, schade, aber ich war dabei, war eine geile Zeit.
0: <lacht> genau, sag mal, war dabei. Ähm, vorhin hattest du ja so ein bisschen erzählt mit den Anfängen. also dass du mit den ersten Kassetten halt zu Hause ähm, rumge, rumgespielt hast, ähm, mit dem Player von deiner Mama. Ähm, wie war das so mit ihr? Also war, hat, hat, fand sie das toll, dass du das da gemacht hast? Hatte sie da Verständnis für oder hat sie das genervt? Wie war da so?
2: Ab und zu hat sie mal gefragt, wo die und die Schallplatte hin ist, <lacht> die ich aus ihrem Regal, also aus dem Wohnzimmer, in mein Kinderzimmer quasi transferiert habe. <lacht> Irgendwann dann auch die komplette Anlage von hier. <lacht> <lacht> ähm, aber es war okay. Meine Mutter war ja alleinerziehend. Die hatte sehr viel zu tun. Die hatte gar nicht mehr so viel Zeit. Aber die hat sich dann eher gefreut, dass ich das noch benutze. Und mhm. Ja, dass es noch Verwendung hat und nicht einfach nur einstaubt.
0: Ja, die fand es ja. gut, dass du dir, obwohl sie nicht so viel Zeit hatte, ein cooles Hobby gesucht hast. Genau. Schön.
2: Der Hund ist wieder da. <lacht> Hallo Hund.
0: Ja, sie war irgendwo im ja, oder? Ja, Gut getarnt. Ja. Das kann sie. Also entweder man bemerkt sie sehr oder man bemerkt sie gar nicht. <lacht>
1: ist auch eine Kunst, oder? Ja. Mhm. Ähm,
0: also was. also denen du jetzt mal schaust, so deine Sachen, die du so beim ersten, äh, bei deinem ersten Gig gespielt hast, wie hat sich das, ähm, oder wie sie sich so mit der Zeit verändert hat. Könntest du da reflektieren, was dich da so beeinflusst hat, wer oder was? Oder also jetzt, wenn du mal das betrachtest, was du als erstes, was du ganz am Anfang gespielt hast, was du zwischendurch gespielt hast und was du heute spielst?
2: Ja, also, also angefangen habe ich ja auch viel mit Deutschrap damals, wie gesagt, zu Ende der 90er. Da war Deutschrap irgendwie noch cool und lustig. Ja, wenn man sich die Texte heute anhört, okay, vielleicht ein bisschen trottelig, aber es hat sich halt weiterentwickelt, damals war es halt so. Ich habe das gefeiert, Fettes Brot und Fanta 4 und 1, 2 und sowas. Äh, Beginner, Afrop, massive Töne und so weiter. Das war damals so der Anfang. Aber irgendwann ist Deutschrap, als kurzer Warsch rauskam, ist Deutschrap irgendwie komisch geworden. Weil dann wurde irgendwie jeder nur noch durchbeleidigt. Und ja... Also damals habe ich es noch nicht so verstanden, am Anfang fand ich Cool Savage echt scheiße und habe gedacht, scheiße, der macht jetzt hier Hip-Hop kaputt, mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen anders, ähm, aber das war so ein Bruch, ja, Und mhm. ich meine, wie gesagt, Cool Savage ist auch wirklich eine Legende, der kann auf jeden Fall was, das ist auf jeden Fall ein King, äh, auf seine Art und ja, aber er hat halt, wie das halt so ist, es zieht halt dann viele Leute mit sich, die das nachmachen und die das dann aber halt scheiße nachmachen. Okay. So. Und die gab es dann halt überall, irgendwie nur noch Beleidiger-Rap, so, deine Mutter wurde gedisst und so weiter. Und
1: <lacht> die deine mutter Witzezeit war ja. auch lange oder so. hält wahrscheinlich noch an, ne?
2: Ja. Und äh, ja, das, das, nee, das war dann nicht so meins und wie gesagt, dann habe ich eher so angefangen, diese ganzen Zooscheiben und so zu dicken und mir sowas anzuhören oder auch, wie gesagt, ein Haus oder irgendwas anderes. Und so richtig zum Deutschrap bin ich, glaube ich, erst dann wieder, also ab 2015, glaube ich. Mhm. Also ich habe da wirklich bestimmt zehn Jahre locker Pause gemacht mit Deutschrap. Aber mittlerweile gibt es wieder sehr viele coole Sachen. Ja. Auf jeden Fall. Man muss ein bisschen, es ist auch ein bisschen wie früher, man muss ein bisschen danach suchen. Es wird einem nicht alles so vorgelegt, was cool ist.
0: Ja, oder es geht halt einfach unter, wa? Oder es, Wahrscheinlich?
2: Ja, es geht halt, wie gesagt, das hat halt auch mit diesen Bubbles zu tun. Ja. Man muss halt die Bubble finden und da eintauchen. Und dann kommt man auch immer ein bisschen weiter. Also meistens ist ja so, wenn man eine, einen coolen Act hört, dann... Guckt man, von welchem Label kommt der, gibt es dann noch andere Acts oder mit wem haben die ein Feature gemacht, ist der auch cool oder so. Und so findet man dann halt auch coole Acts oder coole Alben. Ja, aber man muss schon wieder ein bisschen danach suchen, bin ich der Meinung, weil das, was im Mainstream angeboten wird, das, nee. das ist eine ganz andere Welt. Und das hat auch mit meiner Meinung nach mit Hip-Hop nichts zu tun und mit Rap halt auch nicht viel wenn da halt Leute sind, wie gesagt, die sich schon normal nicht irgendwie artikulieren können. Rap ist nun mal eine Sprachkunst und dann bin ja. ich der Meinung, sollte man halt die Sprache auch ein bisschen beherrschen und auch einen Wortschatz haben. So, um das richtig geil zu machen. Es gibt auch Rap, der mit echt wenig auskommt, der cool ist. so, Aber es sind halt auch wenige Sachen. Und dann gibt es halt wieder ganz viele Leute, die das wieder nachmachen und dann kommt das auch wieder nur la 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 le, le, le und sowas bei rum. Okay, ja. Ja, weiß ich nicht.
1: Du hast mich gerade an eine äh, Anekdote meiner Jugend erinnert, weil ich war mal mit meiner Schwester, wir, wir waren zu Besuch bei unserer Oma, die hat in Hagen in einer NRW gelebt und uns war wirklich richtig dolle langweilig, es war nichts los, aber ich war glaube ich erst so, ich, ich, ich war glaube ich noch keine 14, also ich weiß nicht. Vielleicht war ich 14, 15, aber ich glaube jünger. Es verschwimmt so ein bisschen. Und meine Schwester war schon immer eine kleine Draufgängerin und meinte, komm, wir suchen uns jetzt was, was in der Stadt los ist und gehen dahin." Und dann war ausgerechnet an dem Abend ein cooles Abwaschkonzert in Hagen. Und sie hat irgendwie geschafft, unsere Oma dazu zu überreden, dass wir jetzt beiden Stöpsel, also meine Schwester ist zwei Jahre älter als ich, da hingehen dürfen. Mein Oma war schon immer cool und so, aber trotzdem okay. so in der, im Rückblick dachte ich so, ey. Naja, dann sind wir dahin und das war irgendwie so ein richtig komischer Schuppen, der auch so schräg war, das weiß ich noch. Auf jeden Fall, ich glaube, ich glaube, wir waren die einzigen Frauen im ganzen Saal. Also, kann vielleicht, ja,
3: kann ich mir gut vorstellen. Es war
1: einfach krass und, also, und einfach, wir waren ich, also ich auf jeden Fall, ich war noch richtig, ich war eigentlich noch ein Kind so. Wie
0: alt warst du denn? Genau. Naja,
1: weiß ich nicht mehr so genau, also maximal 14. Ach krass. Ähm. Und ist, ist deine Oma mitgekommen? Nein, nein. Und wie ist seid ihr, ihr da reingekommen? reingekommen? Ich, keine Ahnung, Meine Schwester ja so, hat immer... Seid ihr euch sicher? Ich weiß nicht, bei Hip-Hop-Konzerten ist es ja, wenn das hier vor 10 vorbei ist, darf man ja eigentlich da auch schon ein bisschen früher. Ah, da muss ich ja schon 14 gewesen sein. Das ist zu weit weg. Auf jeden Fall war es eine richtig schlimme Erfahrung. Also eine richtig schlimme Ach, Erfahrung. Scheiße war es dann auch noch. Naja, hast du mal ein kurzer Wasch gehört? Nee. Ja, also vielleicht ha, ich habe gerade so gedacht, vielleicht habe ich da so meinen Feminismus entdeckt. Es
2: muss auf jeden Fall, also der Testosteron muss bei der Veranstaltung auf jeden Fall in der Luft ja. vernebelt. Vielleicht, vielleicht da wurden
1: nächstes. da Grundsteine gelegt. Hm? Ja. <lacht> Danke für diese Erkenntnis oder diese <lacht> Brücke auf jeden Fall nochmal. Ich, ich werde jeden meine Schwester mal fragen, wann das war. Hm? Ja, krass. Ja, auf jeden Fall eine spannende Erfahrung. Hm? <lacht> war Kusa, cool, warst mal in Magdeburg?
2: Ja, mit Sicherheit. War ich aber nicht dabei. <lacht> ich, nee. Was hältst du so
0: von diesen Größen wie Sido und Bushido und Capital Bra?
2: Ja, ist jetzt alles nicht so meins. Also Bushido. Ja, das ist die Hammerheit. Also die widersprechen sich halt auch leider sehr oft, finde ich, so in ihren Interviews und in ihren Aussagen. Und ich finde es halt schade, dass er. er sagt denn zwar.. Wenn es darum geht, dass zum Beispiel Leute wegen ihm halt mit, mit einem Messer auf der Straße rumrennen und so, sagt er, nee, es kann nicht sein, weil äh, das ist ja alles nur künstlerische Freiheit und ist ja nicht ernst gemeint und so weiter. Und im nächsten Interview, äh, wenn es um irgendwas anderes, um irgendwelchen anderen Rapper geht oder so, macht er aber trotzdem den harten Gangster und sagt, er ist der Boss und er ist der Coole und keiner kann ihm was und er haut alle zu Brei oder was weiß ich. Diese Sprüche halt so, also ich, ich finde das halt widersprüchlich so, Und, ja. äh, entweder ich bin halt Gangster oder ich bin es nicht so. Also klar muss nicht immer alles stimmen, was man rappt, aber so der, der Grundton, das Grundimage, was ich irgendwie vertrete, das sagt doch schon was, muss auch schon was über die Person irgendwie aussagen. Also ich, wann
0: hielt denn so dieses so, ich bin ja. Gangster, wann hielt denn das Einzug in den Hip-Hop oder war das ja, Wie
2: gesagt, das kam mit äh, Cool ah, also, okay, bin ja. ich hm. der Meinung. Hm. So, das war so der Erste, den ich mitbekommen habe. es war, glaube ich...
0: Ich habe jetzt gerade die Brücke nicht gebaut so äh, ich beleidige meine Mutter ja. und alle, dass das dieses Gangster-Ding ist, aber ja. Hm.
2: Ich weiß nicht, es muss 2001, 2002 oder irgendwie sowas gewesen sein. Ich weiß es noch ganz genau, wie gesagt, ich kannte das gar nicht. Wir waren mit einem Schülerferienticket unterwegs <lacht> ähm, und waren in Leipzig. Und in gleich, wenn man Leipzig Hauptbahnhof aussteigt, ist da gleich um die Ecke auch äh, so ein Park. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber es ist nicht, fußläufig nicht weit. Wir dahin haben da halt ein paar andere Hip-Hopper sozusagen an ihren Klamotten identifiziert. Mhm. Basecaps und äh, Pants, die da halt gechillt haben und offensichtlich gepafft haben. Und da haben wir gesagt, naja, da chillen wir uns noch mal dazu. So, und die hatten auch ihren kleinen Kassettenrekorder dabei und dann lief da halt Chris Arrasch, so Und ich war erstmal irgendwie ein bisschen geschockt auf jeden mhm. Fall. Im Gegensatz, wie gesagt, zu ich kannte vorher nur Beginner, fettes Brot, Fantafia ja. und so ein Kram. Ja, Die so ja wirklich sehr freundlich sind. Lustiger so, ja. Spaß, Hip-Hop ja. und äh, Wortwitz und so weiter. Äh, und dann äh, kam halt da der, 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 der volle Hammer sozusagen. Gut, wir ja, wollen jetzt natürlich auch nicht
0: zitieren, aber ich habe ja. auch so gar keine Vorstellung, was so ein cooles war. Song ist. Aber ja. ich will es einfach auch gar nicht wissen. Ich weiß noch, ich, wir hatten, wir waren hier bei war das letztes Jahr, wo wir beim, basilo oder Boshido, ich weiß die beiden auch nochmal so schnell da waren wir doch auf einem Konzert hier von Sido. Sommer, Sommerkonzerte. Und das war auch ein krasser Kulturschock. Also da dachte ich mir auch so, wow. Ist ja auch ziemlich hoppig geworden. Ja. Ähm
2: ja, Sido hat sich, also wenn ich noch was zu Sido sagen soll.
0: <lacht> Gerne. <lacht>
2: wenn ich mir jetzt vielleicht Feinde mache, aber hat sich halt verkauft an in die Industrie, Ja, ja. Wie kann man denn mit Mark Forster oder wie der heißt? Und mit wem der schon alles Features mittlerweile hatte. Und die sind alle von seinem Major-Label halt. Das ist schon. Das
1: ist auch also, eine Entscheidung, ne? So einfach. Kann, ja. kann mhm. mir keiner sagen,
2: dass Sido irgendwie losgerannt ist und gesagt hat, boah geil, ich habe übelst Bock auf ein Feature mit Mark Forster, Alter, hol den mal ran für mich. <lacht> so, da kam irgendein Producer oder irgendein was weiß ich, Manager, was schlag mich tot, wie sie da heißen alle. Und hat ihr gesagt, ihr beide macht jetzt ein Feature, weil ihr beide Top Acts hier auf unserem Label seid. Und äh, ja, los geht's. Los geht's. So. Und auch äh, zum Beispiel, wenn auch Sido in Ostdeutschland oder Magdeburg spielt, wird immer gerne der Arschfix song gefordert, äh, den er damals rausgebracht hat. Der hat auch ja, also der Text ist halt das, was der Titel sagt. Ja. Und irgendwann wollte er den halt nicht mehr spielen, weil er halt einen Sohn hatte, der langsam mitkriegt, was er macht und so.
0: Ja. Übrigens, ja. die Background-Musik wird halt von Frieda gesponsert. Wir wissen nicht, was sie da macht. Was macht sie denn da?
2: Frieda gräbt, gräbt um. Ja, <lacht> ja. Das sind so Sachen, ich meine, jeder macht vielleicht mal Fehler oder ja, ich. Äh, gibt vielleicht Songs, zu denen man später nicht mehr so steht, aber weiß ich nicht, man sollte halt. Ich bin halt der Meinung, man sollte überlegen, was man rausbringt. Das ist ja auch so ein Ding heutzutage. Jeder springt gleich auf eine Bühne. So, was ich immer manchmal erlebe an Performance ist so, wenn ich auf irgendwelchen Gems bin, das ist unterste Schublade. so. ich mir denke, übt doch erstmal irgendwie zu Hause auch oder so. Klar, mhm. jeder soll seine Chance auch haben. sage ich ja gar nicht. Muss ja genau nicht jeder der Top-Eck sofort sein. Aber so ein bisschen Übung ist, glaube ich, nicht verkehrt. Also, ja. Also gerade, wenn man jetzt mal guckt, also da gibt es sogar jetzt auch spezielle Berichte drüber äh, im Internet bei YouTube, könnt ihr sehen, äh, Live-Rap äh, oder Deutsch-Live-Rap 2022, was ist los so? Mhm. Weil es gab dieses Jahr einige krasse Auftritte von denen, wo gesagt wird, das sind hier gerade die Top-Acts, äh, sowas wie Haftbuffet oder äh, dieser neue Tilo. low ähm, die einfach eine Performance auf der Bühne hingelegt haben oder gar nicht auftreten konnten, weil sie zu dicht waren.
0: Aber so. auch wenn sie aufgetreten sind, haben sie dich jetzt nicht so richtig vom Hocker gerissen oder wie?
2: Ja, da kam einfach nichts. Da kam voll Playback und irgendwie... Ach, krass, okay. ...so besoffenes... Ja. Also das ist keine Show, ja. ke keine Animation vom Publikum so richtig. Ja. Keine, da weiß man einfach nicht, wo man, wo man gerade hingeraten ist eigentlich.
0: Ja. Meinst du, das Wenn man ist, die Aufnahmen heute, sieht. So. Weil das heute einfach so eine unfassbare Industrie inzwischen ist weil die sofort so mit Geld zugeschmissen werden? Oder woran liegt das, dass es da der, der künstlerische Anspruch da so ein bisschen im Keller ist? Oder jeder der Meinung ist, dass er sich da...
2: Ich glaube, dass es ein Ding ist, dass es ja heutzutage nicht mehr unbedingt um, um, um Fans geht, sondern es äh, geht hm. um Kommentare, um Feedback, hm. was du online irgendwo gibst. Weil alles passiert ja nur noch online.
3: Ja, also und Hauptsache die provozieren. Charts und
2: so weiter werden ja an irgendwelchen Online-Sachen gemessen. Wie mhm. oft klickt irgendwer irgendwo drauf mhm. äh, heutzutage, dann ist ja irgendwas populär. So, nur ist es aber egal, ob die Leute das toll finden, zum Beispiel auch, oder nicht. Die holen sich einfach beide. So, es gibt ja Leute, die das toll finden. Die klicken das natürlich und dann hm. gibt es aber auch Leute wie ich zum Beispiel, die sich das ja auch angucken, aus Interesse. Und auch andere Leute, die dann aber davon quasi auch wie geschockt sind und sich fragen, was ist los. So, und die das dann vielleicht auch kommentieren so. Und äh, somit holen, sich, holen sie sich heutzutage den Erfolg, also ja. mit Kommentaren und es ist egal, ob die positiv oder negativ sind. Und deshalb glaube ich, legen es manche sogar drauf an. Ja. Irgendwelche Skandale, natürlich, Skandale sind immer gut, also, ja. Ja. Oder irgendwelche, äh, wie man heutzutage sagt, Cringe, irgendwelche Peinlichkeiten, so. Das ist das, was die Leute sehen wollen.
1: Gibt's von dir Cringe im Netz?
2: Von mir? Bestimmt. <lacht> irgendwelche alten Fotos mit lustigen...
1: Das lustige Foto unter der Brücke. Es gibt ein lustiges Foto von dir, ne?
0: Wo wir jetzt gerade bei fo
1: lustigen Fotos
0: sind, das ist ja eine schöne Brücke. Du hast von deiner Mama zum 40. Geburtstag und diese Sachen stehen auch gerade neben dir. Hast du ein Ich
2: bin nur erst 39. Was erzählst du denn?
1: 20. Zum <lacht> letzten Runden. Zu deinem,
0: zu deinem 20. Geburtstag. Zwei wundervolle, zuckersüße Alben. Ja. Ähm, hat sie dir gebastelt. Wirklich in liebervoller Kleinarbeit und hat da wirklich alles reingeklebt. Zeitungsartikel, Flyer. Ähm, und das sind zwei... Das sind sogar zwei, ne? Ja. Zwei riesen dicke Ordner. Viel
2: aufgehoben und äh, ähm, ich auch.
0: Wenn wir dürfen, würden wir da vielleicht mal nachher noch ein Foto von machen, dann packen wir das mit noch in den Beitrag, weil das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Ähm, also natürlich von den Geschlossenen. Ähm, was ist denn dir da so durch den Kopf gegangen, als du da ähm, durchgebittert hast? Und was ist dir, was ist wieder hochgekommen, wo dachtest du so, wow, da konnte ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern?
2: Ja, erstmal habe ich mich alt gefühlt. <lacht> Verdammt. <lacht> Und äh, habe gedacht, Mann, 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 schon ganz schön lange dabei und schon ganz schön rumgekommen. Und schon ganz schön viel vergessen, ja, was dann erst wieder äh, durch irgendeinen Flyer oder irgendeinen, äh, Zeitungsartikel hier wieder reaktiviert wurde im Gehirn.
0: Sie muss es ja auch heimlich über so viele Jahre gesammelt haben.
2: Nee, es war nicht heimlich. Also so. ich wusste schon, dass sie irgendwo was sammelt, aber sie hat mir halt nie verraten, wann und wie und was sie damit macht. Hm. Ähm, aber dass ich das jetzt zum 40. bekommen habe, ja, das war schon cool, wie gesagt, so ein richtig geiler Rückblick. Es sind echt viele Sachen drinnen, nicht alles, aber schon echt ein guter Überblick, äh, wo ich überall schon mal gespielt habe. Ja, das ist dann schon erschreckend eigentlich, ja dass man, ja, ich bin schon ganz schön rumgekommen, kann ich, kann ich behaupten.
0: Was waren so Sachen, wo du gesagt hast, so krass, da konnte ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern oder mein Gott, das war übelst schön oder ist mir besonders oder da bist du sehr stolz drauf zum Beispiel?
2: Ja, müssten wir jetzt nochmal blättern gleich. Ja.
3: <lacht>
0: Kannst du gerne machen.
2: Aber, ähm, boah, weiß ich nicht. Ja, damals halt wie gesagt, dieses, äh, äh, SWM Music Kids mit, äh, meinem Kumpel von damals noch Armin zusammen. Vitamin B, äh, sein Wit armin B. Sein Rappername.
0: Vit-Armin B übrigens. Vit-Armin B. Um das Wortspiel, <lacht> mhm, ja.
2: Ja, ähm, dem hatte ich damals zusammen Mucke gemacht oder habe ihn halt oft live unterstützt auf der Bühne. Und äh, irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, uns bei diesem SWM Music Kids hieß es damals noch. Äh, jetzt heißt es glaube ich...
1: Talentverstärker. Talentverstärker. Talentverstärker,
2: genau. Haben uns da angemeldet und äh, haben uns da irgendwie durch ein, zwei Vorrunden auch gespielt und sind da irgendwie lustigerweise weitergekommen bis ins Finale
0: ihr wart aber die einzigen ne, die mit dieser Musik aufgetreten sind also genau alles andere
2: genau wir waren schon ein bisschen die Exoten mit Hip Hop weil alles andere war nicht halt so mhm. ja halt Band Style klassischer Band halt Schlagzeug Gitarre Bass Gesang mhm. sowas ähm, und äh, ja dann irgendwie sind wir da ins Finale gerutscht das war damals in der Factory, hat das stattgefunden, war auch gut besucht und wir dachten so, naja, wir jetzt hier gleich raus. Und dann kam so die Verkündigung, also vorher haben wir natürlich noch einen grandiosen Auftritt abgeliefert, muss ich natürlich dazu sagen, ähm, mit allem drum und dran. Wir hatten sogar zwei, äh, zwei Animationstänzerinnen, aus dem Freundeskreis engagiert,
3: <lacht>
2: weil ähm, das war ja eine riesen Bühne und äh, nur ein DJ und ein Rapper, da sieht man in, auf so einer Bühne ja auch so ein bisschen verloren aus und deswegen ja. musste man noch ein bisschen Plan machen, wie wir da die Bühne irgendwie voll kriegen ja. oder da noch was. Äh, ja. und äh, damals war das ja so Hip Hop äh, Videos und so, da haben immer schöne Mädels getanzt, wo ist ja heute, heutzutage auch noch oft so wird gerne benutzt. Und wir hatten zwei Freundinnen im Freundeskreis, die Lust hatten, zu unseren Tracks zu tanzen. Die, die da auch in, damals so in der Tanzschule waren und so Hip-Hop-Tanz und sowas gelernt hatten. Und da so ein paar coole Schritte konnten. Genau. Und die haben uns da auch noch unterstützt und es war eine coole Show. Und dann kam es zur Verkündung. Und wir dachten so: Naja, wenn sie cool sind, geben sie uns ja vielleicht einen dritten oder so. Und dann Wurde der dritte Platz verkündet, wir waren es nicht. Haben schon gedacht, wie gut, das war's. Oder der zweite Platz verkündet, waren wir auch nicht. So mussten man, war definitiv so, alles klar, wir fahren jetzt nach Hause, schöner Abend, war cool. So, und dann äh, rufen die auf einmal unsere Namen auf. Ja. Das war auf jeden Fall, also das war auf jeden Fall ein Schockmoment, ja. das weiß ich noch. So, wir standen auch mitten im Publikum halt zu dem Zeitpunkt. Ja. Da mussten wir auf die Bühne und äh, dann da mit Urkunde und Pipapo und allem und Foto und Volksstimme und Volksstimme äh, so einer eingerahmten CD und so weiter. Ähm, gab es ein Preisgeld? Und dann mussten wir nochmal performen. Ja, das war krass. Äh, ne, Preisgeld gab es nicht. Es gab so... Ähm, halt andere Gewinne wie, also unser Gewinn war Studiozeit, wir durften dann bei Hard Disco ins äh, Studio, die auch direkt in der Factory mit dem Haus sind.
1: Ach super.
2: Und äh, durften da halt ein bisschen äh, Studiozeit äh, haben und haben professionelle Aufnahmen halt bekommen. Genau. Und ein äh, anderer Gewinn, glaube ich, war noch irgendwie Radiospielzeit, dass der Song, glaube ich, mal im Radio kam. Ach cool. Mhm. Bei Rockland, glaube ich. Ja. Genau, und so eine, so eine Sachen gab es da. Ja, nee, das war auch sehr aufregend, sehr krass. Da kann ich mich noch dran erinnern. ja.
0: Habt ihr da nochmal irgendwann mitgemacht?
2: Nö, einmal reicht. Also, <lacht> wenn man einmal weiß, man ist der Beste.
0: Man will ja jetzt auch nicht erinnern, irgendwie da ist, ist es Das ja
2: ist ja ein Nachwuchswettbewerb. Also. Ja, naja,
0: gut. Mhm. Und ist man ja kein Nachwuchs mehr. Aber man
2: ist man ja auch kein Nachwuchs mehr und genau, man macht ja auch Platz für andere. Also, mhm. Nee.
1: Wie alt warst du da? Weißt du das noch? Das Oder in welchem 2005 Jahr?
2: 2005 war das. Und da war ich 23, 24. Ja.
0: Ähm, so jetzt, 25 warst du damals, hast du gerade gesagt?
2: 25, glaube ich. 29 23.
0: 23 also 2003 muss das dann irgendwie gewesen sein 2005 2005
2: <lacht> ich kann nicht rechnen ich weiß nicht was, die Films
0: sollen. was ich filmen soll das hip was mache ich eigentlich oh. ähm, unsere jetzt packt ähm, jetzt packt Björn erstmal eine Einhorn eine Einhorn Capri Sonne aus <lacht> und meistens, ah oh und den Ordner äh, jetzt packt er gerade den Einordner aus als auf dem Cover ein äh, Zebra das ist wirklich so ein richtig dicker äh, Aktenordner, wie man ihn im Steuerberater findet. Und da hat er zwei Stück von. Die sind komplett voll mit. Ähm, hat, jetzt, hat sie so einlaminiert, das ist einfach unfassbar süß. Dürfen wir von dem einen ein Foto machen, Björn? Oh, jetzt. So. Er entfesselt es uns auch, ihr seid jetzt live dabei. <lacht> ASMR nennt man das, glaube ich.
2: Genau. Ja, das gucken wir mal. Each one, each one.
0: Und die dokumentiert das für euch und könnt euch das mal Ansonsten,
2: wie gesagt, Aerosol Arena war auf jeden Fall auch noch eine sehr aufregende Zeit. Da war ich ja auch äh, mit der die führende Kraft für Veranstaltungen quasi. Also alle Veranstaltungen, die von, äh, falls irgendwer da war, von 2013 bis 2017 waren von mir und meinem Team.
0: Wir können ja eigentlich auch mal zur Aerosol-Arena
2: springen. Und äh, das war, wie gesagt, auf jeden Fall ein krasses Gelände, weil da Künstler aus aller Welt halt gesprüht haben. Und ähm, die Aerosol-Arena war halt auch, das war halt nicht so, war halt fast nicht wie Magdeburg. Also es war wie so eine, eine kleine Insel. Und es war auch eingezäunt und wenn du durch das Tor gegangen bist, so... Dann warst du eigentlich raus aus Magdeburg und du warst einfach in der Aerosol-Arena. Ja. Und hast auf einmal Leute aus Neuseeland, aus Japan, aus Weißrussland oder sonst wer getroffen, die da gerade eine Wand gemalt haben, ja.
0: Nati, kurze Rückfrage, ist es hier auch schon, die 24? Also die Aerosol-Arena war ja mal eine Brot-und-Nudelfabrik. Genau. Und da ist dann dieses Zentrum für Graffiti-Künstlerinnen entstanden, also als du damals dazu, also ich habe es jetzt so verstanden, dass du damals dann ja dazugestoßen bist, da war es bis nur eine Graffiti-Szene, genau. es gab da jetzt noch keine Veranstaltung, keine Musik in dem Sinne.
2: Genau, also ich habe das über meinen sehr guten Kumpel Martin Jay erfahren, der irgendwie erzählt hatte, hast du schon gehört, in Roten See, ein Stadtteil von Magdeburg, Industriegebiet, gibt es irgendwie ein neues Graffiti-Arial, wo man irgendwie legal sprühen kann und... Irgendwie sitzt da ein Dortmunder, der das macht und, äh, ja, habe ich gesagt, gut, das gucken wir uns mal an, das klingt ja interessant. Und dann sind wir da hingefahren und, ja, ich sag, dann waren wir erstmal erschlagen von der Größe des Geländes auf jeden Fall und von den Gebäuden, die da noch stehen. Und, ähm, ja, als ich ankam, das erste Mal wurde auch gerade äh, dieses Bild hier gemalt. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, aber das ist.
1: Beschreib äh mal, was du siehst.
2: Das ist halt von Mark Mehling, äh, ein bekannter Künstler, der halt äh, ausschließlich äh, Porträts sozusagen macht, in, auch meistens nur in Schwarz-Weiß. Und das ist halt riesengroß, also Sie 10 mal 20 Meter wirklich in einer Riesengröße auf äh, Häuserfassaden bringt. Sieht so. aus
1: wie Malerei, aber ist mit Dose
2: gemacht. Und der macht das auch mhm. weltweit. Und das, äh, wie gesagt, da gibt es ganz krasse Bilder von ihm an ganz krassen Gebäuden. Und jetzt war er gerade hier in der Erosor Arena und hat da halt auch sowas hingemalt. Und es sind auch immer äh, Fantasiegesichter, also man denkt immer, ha, wer könnte das sein oder so. Äh, aber er sagt immer, das ist, ähm, ja. ist halt immer random auf jeden Fall. Genau, und der war gerade am Malen und ich komme auf dieses Gelände und war einfach nur baff. So, und da war halt so viel Platz, weil die. Künstler benutzen ja nur die Wände, aber man hat ja auch noch die Wege und die Hallen und so weiter. Dann habe ich gleich da äh, auf jeden Fall so eine Art Kulturzentrum halt gesehen und halt auch ganz viele Möglichkeiten für Veranstaltungen halt gesehen. Was sich im Nachgang äh, dann doch sehr äh, als sehr schwierig erstellt hat, äh, weil es da nichts mehr gab, äh, kein fließend Wasser, keinen wirklichen Stromanschluss und so weiter. Aber wir haben es ja dann doch irgendwie hinbekommen.
0: Entschuldigung, nur kleine Eingragegung, also wie hat sich das denn bis dahin ähm, finanziert, das Projekt? Weil du meintest, irgendein Dortmunder hockte da und hat da. also was hatte der davon? Mussten die Jungs da Eintritt bezahlen, wenn sie das sprayen wollten, die Jungs und Mädels? Oder wie, wie was war das für ein Projekt bis dahin?
2: Ja, er hat halt ähm, eigentlich Leute eingeladen, er hat Leute eingeladen zu sich ähm, aus der Szene, die er noch kannte, weil er selbst ein alter Hase ist und hat halt erzählt, dass er da äh, halt abhängt und da eine Galerie halt eröffnen möchte. Hm. Eigentlich so eine Art Galerie wollte er machen. Am Anfang hieß es. Und äh, die Leute, die da hingekommen sind, ähm, haben eigentlich nur eventuell ein bisschen Material bekommen. Ähm, heißt Streichfarbe und auch halt auch Dosen. Er hat auch mit Dosen äh, gehandelt und konnte damit halt auch günstig Dosen zur Verfügung stellen. Und der Vorteil für die und halt eine Hebebühne zum Beispiel. Der große Vorteil war, dass eine Hebebühnenverleih gleich auf der anderen Straßenseite war. Deshalb konnte man die Hebebühnen relativ günstig ausleihen, weil man halt keine Anfahrt und keine Abfahrt bezahlen musste mhm. für die Hebebühne. Sondern dann kommt der Künstler dahin und kriegt halt Dosen, Streichfarbe und eine Hebebühne und halt eine riesen krasse Fläche, die er halt sonst nicht so schnell irgendwo kriegt. Und der Unterschied jetzt zu dieser Galerie und zu dem, was die Künstler sonst machen, ist, die Künstler machen ja normalerweise... Es sind ja renommierte Künstler und die machen halt, verdienen ja ihr Geld durch Auftragsarbeiten. Das heißt, die werden, lassen sich bezahlen. Mhm. Und äh, es gibt aber da Unterschiede. Nicht jeder Künstler kann immer malen, was er will. Es gibt auch manche, die dann nach einer Vorlage oder eine Vorgabe haben und sagen, das und das kommt daran oder so und so, in die Richtung muss es gehen. Ja. Und da ist der Künstler halt immer nicht so richtig frei. Und in der ja. Illusion-Arena war der Künstler halt frei. Er konnte halt malen, was er wollte.
1: Zu jeder Zeit. Zu
2: jeder Zeit. Er konnte sich so lange Zeit lassen, wie er braucht, so und das ist halt das, was die Künstler gefeiert haben und warum die da gerne hingekommen sind. So, die ja. haben da ihren Grill hingestellt, haben da ihren äh, Musikkasten hingestellt, konnten hören, was sie wollten, so hatten ihre Ruhe. Keine, man kennt das ja auch ständig, die Leute aus der Szene kennen das, wenn man irgendwo steht und einen Auftrag malt an der öffentlichen Straße, kommt immer irgendwer vorbei und nervt. Okay, was ist das? Darfst du das? Wie funktioniert das? Darf ich auch mal? Und so weiter. Und man will, will vielleicht einfach nur in Ruhe malen. Oder manchmal kommen auch, Darf
0: ich auch mal?
2: Oder es kommen Leute auch von der Zeitung vorbei und wollen auf einmal ein Interview. und Es so. passiert alles. So, und das braucht man halt vielleicht gerade nicht so. Man möchte halt manchmal, wie gesagt, seine Ruhe haben und einfach in Ruhe kreativ sein und seine Spinnerei da ausleben und äh, da halt was Geiles machen und das konnte man da halt. Ja. ja. Und deswegen sind da die Künstler super gerne hingekommen und sind auch wirklich, wie gesagt, aus der ganzen Welt sind die da hingekommen. USA, Wahnsinn. Japan, Weißrussland, Neuseeland, Mexiko.
1: Das ist ja auch ein Ort, den es vergleichbar so in Europa oder in Deutschland, das weiß ich immer nicht, nicht so genau.
2: Ja, ich glaube also schon europaweit Europa war Größe das. Noch? eigentlich nicht nochmal so gibt oder gab. Ja.
0: Aber zurück, äh, als du dann da quasi eingeritten bist und sofort gesehen ja. hast, oh mein Gott.
2: Ja, hier muss was passieren.
0: <lacht> hier ist so viel Platz.
2: Ja, genau. Und dann haben wir uns damals noch mit dem, es gab damals schon einen Verein, äh, den äh, da gab zur Unterstützung den Freiluft e.V. Da bin ich dann erstmal gleich Mitglied geworden. Und dann haben wir da halt zusammen die ersten Veranstaltungen geplant und auch durchgeführt. Und äh, ja, es war alles sehr anstrengend, aber auch sehr aufregend und äh, eigentlich auch erfolgreich, bin ich der Meinung. Und wir haben hier dieser Stadt auf jeden Fall was geboten, was man so leicht nicht äh, wieder sieht. Ja. ja.
0: Wie lange ging die Zeit und wie veränderte sich so die Zeit? Also, wie in gesagt, die
2: ersten zwei Jahre war es, glaube ich, noch der Frei Raum, dieser äh, nee, Freiluft -E genau Freiluft -E Aber da gab es dann halt auch interne Streitigkeiten und unterschiedliche Meinungen, äh, was leider so weit ging, dass der Verein aufgelöst werden musste, weil man sich nicht einigen konnte und weil ich aber das Projekt äh, weiter unterstützen wollte, mir so am Herzen lag haben wir dann einen neuen Verein gegründet, genau. Und dann ist ja 2015 sozusagen damit auch der Kulturhafen entstanden, um da halt weiter diese Veranstaltungen und auch die äh, ganzen angereisten Künstler halt zu unterstützen, die ja Eroso Arena da so am Start waren. Und da ging ja auch andere Sachen noch, wie gesagt, Autotreffen und es wurde ja ganz vielseitig genutzt, das ja. Gelände.
0: Ähm. So Veranstaltungen haben stattgefunden wie Meeting of Styles, Hip-Hop-Olympics. Ja. Das waren ja sozusagen eure Leuchtturmprojekte. Ja. Ähm, wie guckst du da heute so drauf zurück auf diese
3: Sachen?
2: Es war krass, also vielleicht war es vielleicht sogar zu krass für Magdeburg, denke ich mir manchmal. <lacht> so.
0: Wieso? Wie kommst du darauf, dass es zu krass war?
2: Hm, na, es mhm. hätten noch Leute reingepasst. Okay. Hm. So, es war zwar gut besucht so. Aber es hätten auf jeden Fall, ich meine, es ist ein großes Gelände, aber es hätten noch einige Leute reingepasst. So, aber es waren jetzt nicht zu wenig, alles gut. Ähm ja, und ansonsten, es war mega anstrengend, aber halt auch mega geil. Hm. So, und wie gesagt, das habe ich seitdem nie, nie mehr erlebt, dass sich so viele verschiedene Künstler und Leute aus so vielen verschiedenen Regionen äh, irgendwie auf einem Ort hier treffen und ja. irgendwie eine geile Zeit zusammen haben. Ja.
0: Und ähm, jetzt klingt ja schon, schwingt ja schon die ganze Zeit so ein bisschen mit, dass die aerosol Arena ja nicht mehr gibt. Ja, ja. Was ist denn ähm, passiert? Und
2: ja, gab es dann halt wieder leider äh, Unstimmigkeiten zwischen dem Betreiber und dem Verein. Ähm, man hat sich halt irgendwie auf einmal nicht mehr verstanden oder irgendwie Dinge falsch verstanden oder anders verstanden kann ich gar nicht genauso, so, möchte ich jetzt auch nicht so ins Detail gehen eigentlich, aber im Großen und Ganzen halt wieder menschliche Differenzen, denke ich, daran hat es gelegen. Und äh, vielleicht haben auch einige halt keine Ausdauer mehr gehabt, weil wie gesagt, das war halt ein Projekt, was halt auch ein bisschen, was man sich halt um ein bisschen erarbeiten musste, ja. Also wie gesagt, das ging ja da. Von gar nichts los, altes Fabrikgelände, ohne Strom, ohne Wasser. So, damit man da malen konnte, mussten ja auch erstmal die ganzen Fenster verplankt werden und so weiter. Das ist ja auch eine, was, was nicht jeder gesehen hat, so. was das für eine Arbeit ist und so weiter. Ja, also hat schon einiges drin steckt
1: Bei den Hip Hop Olympics da nochmal zurückzugehen oder da hast du ja letztendlich auch verschiedene Elemente oder die, die Elemente des Hip Hop sozusagen denen auch noch einen Raum gegeben vorher war es nur Graffiti und dann hast du aber gesagt oder ihr als Kollektiv wir wollen aber hier auch ähm, Künstlerinnen einladen für Rap es gab Breakdance Battles äh, alles Mögliche Beatbox äh, DJing. deutsche
2: Beatbox Meisterschaft hatten wir einmal mhm. auch am Start
1: an was waren da so die prägsamsten Jahre oder Jams
2: Ja, da man da ja echt immer auch, ich da jedenfalls komplett unter Strom stehe, ähm, muss ich da mich erstmal sortieren. Naja, die krassesten, ja doch, so 2014 bis 2016 waren glaube ich so. Sorry, ich muss kurz vor der Biene ausweichen.
0: Mhm. <lacht> die wird hart von der Biene gedisst, von
1: der Weste. <lacht> so. Ja, sie ist noch da an deinem Arm, pass auf. Ja, mit Essen ist das so eine Sache, ne? Hier, ich habe hier so eine Insektenkerze, vielleicht können wir die mal, wir die mal anmachen, anmachen. Ich weiß, mögen die das nicht. Hast du ein Feuerzeug für mich, Björn?
0: Seid live dabei, wie wir die Wespen in die Flucht schlagen mit unserer
1: Mückenkerze.
2: <lacht> so, ich glaube, ich bin wieder safe, vorläufig.
1: Ja, wenn man so viel redet und die fliegen an deinem Mund, das wäre das wär nicht, so nee, wär nicht so
3: gut. Mhm.
2: Ja. Ja, also so 2014, 2015, 2016 waren, glaube ich, so mit den krassesten, coolsten Jams, die wir da hatten, weil da halt wirklich alles dabei war. Wir hatten richtig coole Acts, die richtig Bock hatten. Konnten auch, wie gesagt, bekannt, ein bisschen bekanntere Acts halt auch begeistern, dahin zu kommen, wo sie es vorher noch nicht kannten und uns nicht kannten. Und alle waren... Ja, alle waren auf begeistert. Also ich habe eigentlich so gut wie kein negatives Feedback dazu bekommen. Und, äh, und da war es einfach nur eine geile Zeit. Man hat krasse Künstler kennengelernt. Flo und Imo, MC René. So. Ja. Ich durfte sogar für MC René dann auflegen. Der kam ohne DJ. Habe ich für MC René aufgelegt live. Das war schon, sind schon krasse Erlebnisse gewesen, ja.
1: Das war, glaube ich, auch dein Geburtstag, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. In einem erinnere. Jahr
2: war es auch meinem Geburtstag. Irgendwie war das so. Dass und, das, äh, das, äh. Da hatten wir auch erstmal La Vista, äh, Michael Speche mit hm. Liveband äh, am Start. Und dann äh, wurde mir gesagt, dass mir ein Ständchen gespielt wurde. Ich war aber leider gerade nicht da, da hm? ich ja auch der, die leitende Person auf der Veranstaltung war und das Gelände sehr groß ist, war ich gerade irgendwie an einer anderen Ecke. Und, und hat leider nicht. mein Geburtstagsständchen verpasst, ja. Und irgendwie hat es auch keiner aufgenommen. Also ich habe bis jetzt davon <lacht> kein Video oder so. Leider. Call out,
1: wenn irgendwer ein Video ja. hat von diesem Ständchen im Jahre 2014, hm, 15, 15 oder? 16. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Sehr präzise, wir wissen es leider nicht. Schickt äh, es war Schick das bitte an äh, uns oder direkt an Typebeam. Hm. Ja, diese, dieses Gelände, das äh, muss ich auch sagen, als ich das erste Mal da drauf war, war ich einfach, einfach nur geflasht, weil diese Größe, diese Dimension einfach, du denkst die ganze Zeit, okay, es ist einfach never ending. Ja. So, klar hat es seinen seine, einen Zaun und irgendwie äh, eine Begrenzung, aber irgendwie entdeckst du immer was Neues. Und klar, die Hallen an sich waren ja erstmal so nicht zugänglich. ja Also ich ähm, sag mal so,
2: um den ersten... Rund um Eindruck überhaupt zu kriegen, ist man ja schon mindestens eine halbe Stunde gelaufen, um erstmal einmal das Gelände überhaupt zu checken. Kann ja. man sich die Kunst ja.
0: heute noch anschauen?
2: Ja, die Kunst wurde leider entfernt. Ja? Ja.
0: Auch diese riesigen ja. 20 Meter hohen Dinger.
2: Ja, wurde Was alles leider vom Arbeit? Betreiber noch in harter Arbeit entfernt, weil er der Meinung war, dass er hier... Ähm, nichts hinterlässt und die Stadt verlässt und ja, nichts hier lässt.
3: Oh nein.
2: Weil es ihm hier so schlecht ging und er so schlecht behandelt wurde von uns. Das muss auch unglaublich viel Geld gekostet
0: haben, das alles noch zu übermalen und so. Schade. Und die Fabrik steht aber nach wie vor leer.
2: Ähm, nein, es gibt einen neuen Betreiber.
1: <lacht> hast du die das ist gut. Nee, ne? Ja. <lacht> aber einmal verschlucke ich
0: mich immer pro Folge. Das ist schon... <lacht> Sorry.
2: Also es gibt einen neuen Betreiber und auch eine Agentur, die sich da ein bisschen drum kümmert. Ähm, die SN yes Productions, die auch ein äh, Büro in Berlin haben, coole Leute. Die haben mich auch schon mal gebucht äh, zu ihrer Urban Nation Ausstellung. Kann ich auch nur empfehlen. Äh, großes Street Art Museum in Berlin. Genau, und die äh, betreiben jetzt auch so ein bisschen die Aerosol Arena. Und ein, die ja nicht mehr so heißen darf? Ach stimmt, die nicht mhm. mehr so heißen darf. Stimmt, eigentlich müssen wir jetzt ja sagen, Klosterkamp.
1: Klosterkamp, ja. Und was findet da gerade statt?
2: Und da gibt es aber jetzt auch wieder hin und wieder Veranstaltungen, im Moment aber auch nur Hardtech, glaube ich, und sowas. Goa.
0: Björn der Kessel war dein Auftrag dann, oder?
2: Ähm, ja. ja. Für mich ist das halt ein bisschen verbrannte, verbrannte Erde so. da. Hm. So, weil ja, ich habe da ich. wirklich eine richtig geile Zeit gehabt und das ich verstehe halt auch nicht, warum es zu Ende gehen musste. So. Es war für mich halt auch schon ein bisschen hart, ja. dass das wieder wegen irgendwelchen, weil ich bin halt auch mal ein Typ, der halt wirklich die Veranstaltung auch im Vordergrund sieht so, und sich auch manchmal irgendwo hinschleppt oder so, obwohl ich auch manchmal keinen Bock habe. So. Ich habe auch meine Tagesform. so ja äh, aber für mich ist halt immer das Wichtigste die Veranstaltung so. und wenn ich nicht kann, dann versuche ich mir irgendwen anders hinzuschicken, der das macht oder so, aber ich stelle mich halt nicht quer, nur wegen, weil mir gerade irgendwas nicht passt so, hm. es kommt öfter vor, dass mir irgendwas auch nicht passt so, aber deswegen muss ich nicht wie so ein Kind quengeln und äh, dann auch noch alle meine äh, Autoritäten, die ich habe, irgendwie rausfahren und benutzen. So, um, ja, dass dann halt das Projekt äh, krachen geht. Das ist blöd. Das
1: hm. ist ja auch vielleicht ein längerer Prozess. Du hast gesagt, du äh, willst nicht ins Detail gehen. Und ich glaube, so diese ganzen Dimensionen kann man auch gar nicht so gut in so einem Podcast zusammenfolgen. Das bräuchte vielleicht ja. sogar eine eigene Folge mit verschiedenen AkteurInnen. Aber ich glaube, ein massiver ja. ähm, Schritt im, in der Abwärtsspirale ist vor allem auch die Trennung, vom Verein, ne? Also, diese, diese re regelmäßige Arbeit, die da war, von Leuten vor Ort, die in der ja. Szene so stark vernetzt sind, die dann rausgegangen sind, ja. ähm, ist in meiner Beobachtung so von halb außen auf jeden Fall ähm, ja, ein, ein, ein ähm, trauriger Moment gewesen. Haben ja auch alle ziemlich drunter gelitten. Ähm, aber danach letztendlich haben wir ja auch ja diese. Differenzen einfach nur zugenommen, auch mit der Stadt etc. Ja. Also ich glaube, das lässt sich ja auch gut über so bereits öffentliche Artikel, die es gibt, gut nachvollziehen. Also wer da jetzt mehr drüber wissen möchte, kann da auch einfach zu googeln. Zu verschiedenen ja, Wünschen und Bedürfnissen und letztendlich auch einem Gelände, was so groß ist und wo so viel hätte gemacht werden müssen, um das für, sag ich mal, städtische Projektförderungen äh, akzeptabel zu machen. Ne? Also ja. es war ja lange underground und da, deswegen hat es funktioniert. Aber wenn man das jetzt so als Konzertsaal hätte benutzen wollen offiziell, wäre es schon auch schwierig. Wie ne?
2: gesagt, wir haben dann gearbeitet. Wir hatten einen hm. langen Kampf mit dem Ordnungsamt. Ich hm. äh, war da öfter. Die kennen mich mittlerweile auch mit dem Vornamen. Ähm, und haben es ja auch dann letztendlich geschafft, dass wir zumindest das Außengelände und äh, ein, zwei Garagen hätten nutzen dürfen.
1: Und auch ohne Sperrstunde, ohne, ne, was ja auch einmalig genau, war. Mhm. Was
2: einmalig ist, weil es halt im Industriegelände ist. So. Das hat, wie gesagt, es war ein ganz spezieller Ort und hatte seine Vorteile. Mhm. Und mhm. Äh, da hätten richtig geile Sachen stattfinden können. Ähm, aber ja, wie gesagt, kurz vor Schluss haben wir diese Erlaubnis bekommen, da eigentlich äh, täglich Party machen zu dürfen in einem gewissen Rahmen und da Veranstaltungen durchzuführen. Und dann gab's, äh, kam kam es leider zu den Streitigkeiten. Das ist ein sehr unglücklicher Zeitpunkt gewesen auf jeden Fall. Weil, äh, klar, wie gesagt, machen wir es alle mit Herzblut und äh, so weiter, aber ich habe da auch so viel Privatgeld reingesteckt. Ähm, alleine da jeden Tag hinzufahren von Stadtfeld ähm, mit dem Auto, weil man ja auch Sachen mitnehmen oder hinbringen, wegbringen musste und so weiter. Und dann waren wir an dem Punkt, wo wir hätten auch gerade anfangen können, ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann wird man halt rausgeschmissen. So. Das, wie gesagt, war, war ein sehr schlechter Zeitpunkt und das war sehr bitter. Aber ja, das gehört wohl anscheinend dazu und äh, sollte mir irgendwie eine Lehre sein oder ich weiß es nicht, eine Erfahrung.
0: Das hat ja jetzt alles so ein bisschen so ja. eine früher, früher war alles besser Sache, so. weil es so ein bisschen traurig ist, weil es ja. das nicht mehr gibt, weil es die Arena Ari nicht mehr gibt. Ja. Aber Was ist denn heute besser, also wo, wo, was sagst du, was, was gibt es heute, was ist entstanden in den letzten Jahren, wo du sagst, ähm, das ist nicht nur früher war alles besser.
2: Also ich finde es cool, dass auf jeden Fall zum Beispiel im Hallenhausen, das ist ja hier mit so der älteste Hip-Hop-Jugendclub äh, in Magdeburg, ich glaube, die feiern nächstes Jahr auch 20-Jähriges.
0: Gibt es auch eine Folge zu? Könnt ihr gerne mal reinhören. Folge 13. 14, glaube ich. 14. Hm?
2: Ähm, und ja, da fand ich es halt gut äh, zu sehen, dass da auch in den letzten Jahren so ein kleiner Generationswechsel stattgefunden hat, dass da auf jeden Fall Nachwuchs am Start ist, die auch äh, richtig cool drauf sind, ähm, die sich engagieren für Hip-Hop, die Partys machen wollen, die auch selber äh, Hip-Hop machen, die selber sprühen, rappen und so weiter und auch coole Sachen machen. Äh, das finde ich geil. So, da passiert auf jeden Fall was und auch bei uns im Verein gibt es auch äh, junge Leute jetzt, die dazugekommen sind, die Bock auf Gartenprojekte haben, die Bock auf äh, festival Festivalflor, äh, auf Veranstaltungen bauen haben, auf so bauen mit Holz und auf Veranstaltungen im Allgemeinen. Genau. Also da geht schon was. Und auch bei anderen Kollektiven sieht man da, äh, dass da einiges geht. Und auch wieder äh, Leute nachkommen, die Bock haben so. Ja. Und ja, es läuft halt alles ein bisschen anders jetzt als damals, aber ist halt so ist nicht schlimm. Ja,
1: okay. Ich will eigentlich noch gar nicht so richtig weg von diesem damals, weil ich das immer so ich bin spannend auch gar nicht finde. Weg. Nee, nur ja. mal, da sind zurück also so zu diesem, wie war das eigentlich so für dich in den auch so als Kind oder in den Jugendjahren in Magdeburg aufzuwachsen? Weil also das ist eine Perspektive, die mir komplett fehlt, weil ich eben noch in ja. der Zeit nicht hier gelebt habe und auch jünger bin. Aber wie war das so damals für dich? Also auch so in 90ern.
2: Das, äh, also gewisse Klischees oder Berichte kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also so Mitte bis Ende der 90er ähm, hatte ich zum Beispiel, ich, also ich habe in der Innenstadt gewohnt. Da war eigentlich alles relativ okay. Ähm, ein Freund von mir hat in Alt-Olvenstedt gewohnt. Das ist quasi hinter Olvenstedt, eine Siedlung mit Einfamilienhäusern, hinter den ganzen Plattenbaugedöns. Das heißt, ich, wir mussten da immer durch oder ich musste da immer durch, wenn ich den besuchen wollte. Und das war schon, äh, muss man schon sagen, wie ein Spießrutenlauf. Es gab auf jeden Fall zwei, zwei Haltestellen. Einmal am Stern und einmal die Endhaltestelle. An denen solltest du eigentlich nicht aussteigen. Vor allem nicht nachts, wenn du irgendwie alleine bist, weil da wirklich äh, gerne mal so fünf, Fünfer-Trupps, so meistens Jugendliche rumstanden. Original Glatze Bomberjacke, Springerstiefel, weiße Schnürsenkel und vielleicht noch eine Baseballkeule. So und die haben da gestanden und haben ihr Bier getrunken und wenn da irgendwer vorbeikam, den sie nicht kannten, der da nicht gewohnt hat, dann war es schon mal blöd. Also man musste eigentlich auch nicht mal bunte Haare oder irgendwie so rumlaufen. Es hat schon, wie gesagt, gereicht, wenn man einfach nicht da gewohnt hat. Dann war man schon Phase so. und. Äh, das eine oder andere Mal mussten wir, also bin ich gefühlt um mein Leben gerannt, ja. Wie
1: war das für dich? So. War das irgendwie real oder irgendwie, also ich stelle mir das immer so, für mich ist das so… Finde ich so real. Und ja, so eine Geschichte, okay, ja. ja also Neben, damals es,
2: wusste man das eigentlich, das wusste jeder, vorher nicht lang so. Es gab ja auch schon äh, relativ früh äh, Thorsten Landrecht und so, der an einer stelle halt totgeschlagen wurde. Ähm, ich weiß gar nicht, war das 94? Das war schon relativ, also relativ früh, mit Anfang, Mitte der 90er so. Und ich war jetzt halt so Mitte bis Ende der 90er da unterwegs. Da war das auf jeden Fall gab's schon den Gedenkstein und äh, man wusste, dass es halt keine gute Ecke ist so.
0: Wann besserte sich das?
2: Und das äh, besserte sich auch erst dann so Anfang, Mitte der 2000er, würde ich sagen, hat sich das irgendwie aufgelöst oder verteilt oder ja. Oder oder
1: 90 ist er gestorben. 92.
2: Mhm. Ja.
1: Krass.
2: Ja, also das sind so Sachen, wo ich mich erinnere, ja. Das ist wie, wie aus dem Fernsehen, wie man es kennt. Also ja. Da musste man schon echt aufpassen, ja. Ja. Das gab's wirklich.
1: Und so und so die Schulzeit, bist du auch in, in, in der Mitte irgendwo zur Schule gegangen oder auch im in, in Kiez?
2: Ich bin äh, also in der Grundschule war ich in der Leiterstraße, ja da wo ich auch aufgewachsen bin statt Mitte ja. und dann war ich auf dem Gymnasium und das war an der Nachtweide halt hinten beim Zoo mhm.
1: Wo oh. du dann auch deine Tapes vercheckt hast, oder? Ja, mal weit
2: weg. <lacht> Na, da habe ich auf jeden Fall auch schon äh, Schülerradio haben wir gemacht, so in der Hofpause, ein bisschen Beschallung. Oder auch dann äh, auf dem Basketballplatz habe ich einfach meinen Kassettenrekorder auch ab und zu mal mit habe den da hingestellt. Auf Klassenfahrt, im Bus und so liefen auch immer meine Tapes und so. <lacht> ja.
0: Das Aber war wirklich schon ganz, da, ganz, ganz früh, ja? Das
2: auf jeden Fall auch schon ab, ja. Ja, also die, mit der -Zeit so der Teenie-Zeit so. Ich das ah. so angefangen auf jeden Fall. Ja. So
0: jetzt, äh, ach sorry, nee, erzähl?
2: Nee. Fuck.
0: Da so damals so die Partyszene dann auch so mit, keine Ahnung, als du dann so 14, 15, 16 wurdest, bis dann halt, sagen wir mal, Aerosol Arena. Was, wie ja. war denn so die Partyszene damals in Es Waren denn so
2: die Clubs? Also das erste Mal hat mich meine ältere Schwester, die ist ungefähr fünf Jahre älter als ich, mich in die Factory geschleppt, die damals glaube ich gerade frisch eröffnet hatte. Es muss so 97 glaube ich gewesen sein. Hm. Und äh, da gab es halt die Alternative Dance Night mit DJ Alex. Ja, Grüße gehen raus. War ich auch. <lacht> äh, Im großen Floor. Und dann gab es noch den äh, kleineren Floor. Und da hat äh, alle zwei Wochen glaube ich das Programm gewechselt. Da gab es dann immer so einmal so Dark Wave irgendwie sowas, Metal und Metal-Abende auch manchmal, irgendwie sowas. Und es gab auch Hip-Hop-Abende halt.
3: Hm.
2: So. Und, ja, und meine Schwester hat mich dann halt an einem Tag, wo da halt Hip-Hop äh, lief, weil sie halt auch wahrscheinlich wusste, dass ich da irgendwie schon in der Richtung unterwegs bin, hat sie mich dann damit reingeschleppt, genau. Und dann äh, komme ich da rein und äh, dann war da auch gerade irgendein äh, ein Rapper am Freestyle sogar. War da gerade so eine kleine Session am Start. Ja, da haben halt DJs noch mit richtigen Platten aufgelegt und so und ich war hochbegeistert auf jeden Fall. Ich ja. habe mir das Ganze angeguckt, erstmal so aus der Ecke. Ja, und dann bin ich da nochmal öfter hingegangen und äh, hab da abgedanzt und äh, meine Abende verbracht. Und äh, später war ich sogar auch mal ähm, eine Weile Resident in der Factory auf jeden Fall und habe sogar selbst diesen Hip-Hop-Abend da dann bespielt. Ja.
0: Und warst du sonst noch unterwegs oder war Factory so das Main-Ding?
2: Das war eigentlich das Einzige, wo ich so eine Zeit lang regelmäßig wirklich war. Außer das Domsikara. Und Domsikara war ich auch sehr oft. Aber das Domsikara, wie gesagt, ist ja mehr so kaffeemäßig, ist ja kein richtiger Club. Factory war der einzige Club, wo ich so Resident war, wo ich auch gemerkt habe, dass das nichts für mich ist. Weil immer wieder dieselben Leute. Immer. Resident
1: zu sein, okay. Mhm. Was heißt denn für die Klar. Leute, also was heißt denn resident in einem Club zu sein? Resident
2: heißt, dass du halt immer wieder da spielst, dass du halt einmal im Monat oder jede Woche meinetwegen da auflegst, dass du wiederkehrende, regelmäßige Auftritte hast in einem Club. Dann bist du resident. Ja, genau, aber wie gesagt, das war nichts für mich, weil es wirklich denn echt irgendwann eintönig wurde so. Klar kommen immer mal neue Tracks und so raus, die man dann noch spielt und die auch gefeiert werden. Aber es ist halt wirklich immer dasselbe Publikum. Ganz oft, wenn die, die sich dieselben Tracks wünschen. Es war halt irgendwann, äh, war mir irgendwann zu langweilig. Hm. Bezahlung war auch nicht so toll. <lacht> ähm, ja, aber immerhin war trotzdem cool, äh, die Möglichkeit zu haben auf jeden Fall. Aber äh, ja, ich habe mich dann, wie gesagt, mehr auf andere Sachen, also wie es halt auch bei der Musik ist, mit der Abwechslung, brauche ich bei mein, meinen Gigs halt auch Abwechslung. Mhm. Also ich bin gerne unterwegs, mal hier, mal da. Das macht Spaß. Ich bin auch mit äh, live MCs unterwegs, jetzt gerade aktuell äh, zum Beispiel im Herbst dann wieder mit der Enemies oder mit den Jungs vom Gutmensch-Clan hin und wieder und unterstützt ja Mike. Und ja, da freue ich mich auch immer, wenn wir irgendwie unterwegs sind oder mal außerhalb ein Gig haben. Und als DJ, wie gesagt, freue ich mich auch, eigentlich immer mal unterwegs zu sein und mal in einen neuen Laden oder mal hier, mal da. Ich kann auch mal wiederkommen, klar. Ich spiele auch öfter in einem Laden. Kaffee treibt gut, wie gesagt, spiele ich auch, aber da habe ich sehr gerne gespielt. Schöne Location. So.
0: Hattest du jemals den Traum, so selber sowas wie das Domesticara aufzumachen? Oder einen eigenen Club oder so?
2: Ja. Also so langsam, jetzt mit 40 und so, muss man ja auch dann doch schon mal über die DJ-Rente nachdenken. Und ein ähm, alter Freund von mir hat mal auch gesagt, der ähm, gute Herr vom Mikrokosmos, war auch ein richtig guter Laden, wer nichts wird, wird, wird. Ja. Das ist so dann der Plan für die Zukunft auf jeden Fall. Irgendwann werde ich mich vielleicht äh, ja, mit selber eine kleine Lokalität noch eröffnen. Ein Bis bisschen der Szene. Man nice. will der Szene Nein. nicht so ganz fremd werden und sich ja. wegschließen. Ne? Also Aber so ganz, ganz tolle Rhythmus. Gas geben hm. auch nicht mehr. Ja? Mhm. Aber wie gesagt, vielleicht so ein kleines Café oder Biergarten oder irgendwie sowas in der Richtung.
0: Cafés haben wir definitiv noch nicht genug gemacht. So,
2: oder? Äh, wo halt dann, äh, ja bisschen schöne Musik nebenher läuft, die ich noch aussuche. Da kann ich ja dann immer noch eingreifen sozusagen und da meine Playlist zum Beispiel laufen lassen oder irgendwelche Mixer.
1: Wir versuchen immer so auf, mir so vor. Ah, ja, richtig schön. Wir versuchen immer so, auf so ähm, Begriffe, die fallen, noch mal einzugehen. Du hast jetzt gerade das mikrokosmos noch genannt. Ja. Kannst du dazu noch mal mehr sagen?
3: Ja,
2: also Mikrokosmos äh, war auch ein ganz toller Laden. Den gab es aber, glaube ich, schon lange her, bis, bis 2007, glaube ich. Und ja, so also von Anfang 2000... Auf jeden Fall war ich da auch so von 2004, 2005 war ich da am Start. Da war der Proberaum von meinem Kumpel Gerrit, bei dem ich Scratchen gelernt habe. Der war auf demselben Hof wie der Mikrokosmos. Ein ganz kleiner Laden passen ungefähr, wenn man quetscht, 100 Leute rein.
1: Ein Stadtfeld an der großen Diesdorfer Straße. war ein war Stadtfeld das, ne? an der großen
2: Diesdorfer Straße, relativ nah am Damaschkeplatz. Also eigentlich relativ zentral.
1: Gegenüber
0: von der ehemaligen Weinwirtschaft Grün, das sagt vielleicht noch ein paar.
2: Genau. Und äh, das war ein Laden, der hatte auch ein ganz tolles Konzept. Das war halt. Mikro war halt auch ein selbst ein alter Punkrocker, der aber dadurch, dass er auch sehr viel unterwegs war und sehr viele Leute kannte, halt übelst viele Connections hatte. Und äh, sein Konzept war halt, ähm, sich halt Bands zu schnappen, die halt gerade zwischen Berlin und Hannover oder Leipzig und Berlin oder irgendwie äh, noch irgendwie Zeit für einen kleinen Gig haben. Für günstig abzuschnappen, sozusagen, oder denen halt <lacht> ne, auch eine Übernachtung zu bieten, weil die oft sind auch Bands von aus Schweden oder sonst wo unterwegs, die einfach nur eine Übernachtung suchen. So ja, und äh, hat sich dann immer so zwischen den Main Gigs sozusagen in den großen Städten so, äh, wenn die dann auch was frei hatten, so dann sind die halt da hingekommen. so weil man wusste, halt beim Mikro ist gemütlich, ist auch kein großer Aufwand, komm nicht, ja, ist kein Riesenkonzert man wird gut behandelt und äh, kann da pennen und deshalb haben da auch richtig äh, krasse bands gespielt ich erinnere mich zum beispiel auch an einen, äh, einen abend äh, cool aid acid test hieß die band äh, da war zum beispiel der bassist von frank zappa dabei und so also schon so ein paar legenden ähm und ja ich habe da halt ausgeholfen wie gesagt ich war ja oben bei Gerrit und Mikro hat uns dann gefragt, auch, äh, ob wir ihm ab und zu mal aushelfen können. Weil er es eigentlich auch so ziemlich fast ganz alleine gemacht hat oder noch mit ein, zwei Helfern. habe ich da ab und zu mal an der Tür gestanden und Einlasse gemacht. Auch eine gute Erfahrung. Ich, hat eigentlich meistens gut geklappt. Ich hatte einmal, äh, einmal eine Person, die ein äh, Bierglas nach mir geschmissen hat. Und danach hatte ich noch seinen Hund am Knöchel. Hm. Aber ansonsten waren die Leute eigentlich immer sehr äh, umgänglich. Genau, und dann haben wir halt hinterher öfter noch den Laden gefegt und so weiter. Ja, auch eine sehr krasse Zeit auf jeden Fall. Und wie gesagt, da waren dann immer unter der Woche halt auch Konzerte, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wenn die Bands halt unterwegs waren. So, Es war so ein ganz spezieller Laden. Und manchmal stand da, wie gesagt, da hat dann eine Band aus Schweden oder aus Australien gespielt und da standen aber nur drei Leute. War manchmal auch ein bisschen traurig. Aber war trotzdem äh, auch eine mega krasse Erfahrung, wie gesagt, man hat super Leute kennengelernt und man hat krasse Musik gehört. Ja.
0: Warum hat er das Handtuch geworfen?
2: Ähm, Schulden bei der GEMA. Ach. Leider nicht immer jeden Zettel richtig ausgefüllt und man war es ein bisschen zu viel. Und die GEMA ist ja auch immer, also gierig.
1: Ja. Schade, ja, dass dann solche Projekte... Dass dann daran scheitert, ja. 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 Aber Setti, um Björn mal kurz Zeit zu geben, mal an seinem Brot abzubeißen, was seit Beginn des Podcasts hier <lacht> fast unangerührt ist. Wo warst du denn in deiner Jugend immer so unterwegs? Bist ja auch ein kind, <lacht>
0: Ich Kind, auch. nee, Ich bin nicht in Magdeburg geboren, aber in Berlin geboren, aber wohne schon seit meinem dritten Lebensjahr hier. Für, für Björn als Information. Nati wohnt schon seit elf Jahren hier. Nee, seit zwölf inzwischen. <lacht> September 12. 12. <lacht> ähm, naja, ich habe ja zur Jugendweihe, richtig dekadent, ein Pferd geschenkt bekommen. Und wenn man ein Pferd hat, hat man weder Zeit noch Geld. Sprich, ich war jetzt nicht so eine richtige Partymaus. Am Wochenende sind wir halt auf Turniere gefahren. Und ansonsten war ich halt damit beschäftigt, mein Pferd zu. Betüdeln? Reiten, Striege. betüdeln, genau. Und all mein Geld ist halt in Reitunterricht geflossen, mein ganzes Taschengeld und so. Aber also in die Factory bin ich auch, mit 15 damals schon. Und dann war immer noch, die haben halt nicht immer kontrolliert. Und dann stand man immer ewig in der Schlange, hat die ganze Zeit Daumen gedrückt, dass sie heute nicht den Perso kontrollieren. Weil wir hatten ja auch gar keinen. Und dann war mal der totale Sackstand. Da warst du da also hinten am Bukau am Arsch der Heide. Ich habe in Stadtfeld am Schermerplatz gewohnt. Und dann wollten die auf einmal den perso weißt sehen. Alle deine Freunde waren drin, da standst du da ganz allein? dachte du so, gut. Dann kann ich jetzt wohl nach Hause laufen. Ja, äh, P7 war tatsächlich auch. Ähm,
1: was war das? Gibt es ja auch leider nicht mehr.
0: Ja, das P7 war. Ja, noch so ein cooler Laden, den es hm. nicht mehr gibt. Äh, ja, was ist denn los hier? Beim Fraunhofer Institut, äh, da bei der Uni, ähm, auch so ein Laden. Ja, der war, war mir auch immer, habe ich immer noch nicht so richtig ganz geschnallt, was das P7 eigentlich war, weil so richtig.
2: Studentenclub.
0: Ja, Und genau. Mehr so
1: Indie, ne? Indie-Mucke lief da. Genau, vor gar,
0: nicht, gar kein Mainstream oder sowas oder Techno oder so, sondern es war so wirklich so richtig Alternative meistens, genau. Ja, Studentenclub, ja. Und, ja, Baracke. Mhm. Auch mit 18, 19 dann so. Viel in der Baracke gewesen. Ja. Und am Anfang meiner mhm. Studienzeit tatsächlich auch. Und das war total witzig, weil wir hatten halt viele Studierende aus Berlin, die gekommen sind. Ich werde nie vergessen, wie die in der Baracke stehen, vor dieser Preistafel. Alter, hier kostet das Bier 1 Euro. 1 Euro? Ich so, äh, ja. Krass, hier kostet das Bier 1 Euro. Aber mein ganzes Matrikel hat sich da in der so weggeledert, weil das Bier nur
1: 1 Euro gekostet hat. Sie haben sich nicht über die Musik oder den. Die Qualität der Party kommentieren Wenn das Bier Euro kostet, dann ist das, irgendwann ist die Musik irgendwann auch egal. Oh je, nee, so leider, leider war das noch nie mein. Äh, das konnte ich noch nie nee, mich so wegschüssen, dass, dass, dass mir das
2: egal nee. ist. Also, das nee. Ich auch nicht. Also ich brauche ja auch nur zwei Bier und dann ist eigentlich schon, <lacht> dann bin ich schon auf Level. und daher war das für mich auch noch nie ein Kriterium. Also,
0: <lacht> okay. Schön. Ja, sie, Björn ist also auch kein Kost war echt schön. Nee, ich bin da auch völlig. Also, ja, irgendwie, ich glaube, mir hat da so eine. Durch das Pferd und so ein Problem muss man, also ein Luxusproblem muss man erstmal haben, hatte ich diese Zeit nicht und ich glaube, hat, hat, ist mir auch diese Connection so ein bisschen flöten gegangen. Ich meine, sonst kennst du meinen Musikgeschmack, ich höre bloß so eine Selbstmordmusik.
1: Was meinst du damit für die Leute, die deinen Musikgeschmack <lacht> nicht kennen? Selbstmordmusik. Das hat mein Mitbewohner damals gesagt. Der kam irgendwann rein und hat gesagt, Sally, hast du eigentlich irgendwas anderes, außer diese
0: Brückenspring-Selbstmordmusik? Was ist denn das? Ich höre halt immer nur so... Früher viel The Cure und Smash in Pumpkins. Und irgendwie habe ich dann die das Brücke...
2: Geht doch aber noch. also.
3: Ja. Smash in
2: Pump Pumpkins habe ich auch damals das Album von meiner Schwester weggeklaut. Das Ador? Ist das Zwei, drei... Wochen hatte
0: das Adore-Album, ja, ja, ja oh, ist eines, eines der besten ja. Album, also eines der besten Alben überhaupt, finde ich ja. unglaublich großartig. Ja, und dann fehlte mir irgendwie, und dann habe ich irgendwie den Punkt verpasst, wo man dann cool wurde. damals vorbei, und ich glaube, cool, wie auch immer man das jetzt mal fassen möchte, wo ich dann wieder feiern gehen war, tatsächlich dann erst im Studium und dann hing ich so zwischen 14 und. 22.
1: In der Baracke rum.
0: Nein, nein, nein. Ja, doch. Ja, doch, so, ja, doch leider hin. manchmal. Und dann halt mit meinem Matrikel. Und, äh, und
1: davor auf dem Pferdehof.
0: Und davor auf dem Pferdehof. Ja, also so richtig coole Gangs oder so, hatte ich nicht. Aber meine Mutter... Ich war, auch gesünder, ehrlich gesagt. Meine Mutter reibt sich auch, glaube ich, bis heute die Hände. Es war teuer, das Pferd. Es war sehr teuer. Aber mein Kind war... Ich wusste immer, wo mein Kind war. Entweder mhm. zu Hause oder auf dem Pferdehof. Lifehack, sagst du immer, würdest du trotzdem niemanden zu so raten. Ja, ist
3: hm.
1: ja, also auf jeden Fall gesünder, als ich irgendwie schon mit 14... Ich habe erst alle... mit
0: 22 angefangen, Alkohol zu trinken.
1: Ja, das ist gut. Ja, du könntest auch direkt wieder aufhören. Du weißt ja, dass es ohne geht. Das ist auch gut. Ich, jetzt muss ich erstmal mal einer rauchen. <lacht> ja. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich habe mit 13 angefangen zu rauchen, ist auch nicht so schön. In
2: gewissen Hip-Hop-Kreisen mhm. ist ja Hustensaft angesagt. Das ist mhm. ja, ganz schlimm.
1: Hustensaft? Ja. Also jetzt ist es wie, wie
0: Badesalz? Hust
2: also packen so sich Hustensaft in eine Sprite oder eine Fanta oder irgendwie so. Es ist so ein ganz äh, ganz trendy Drink. Der Lean, glaube ich, nennt man das.
3: Und
0: ist da so viel Alkohol drin, Hustensaft, dass man dann auch wirklich einen Kick hat oder
2: was? Da sind ja auch noch andere Sachen drin, die einen schwindelig machen.
0: Ach so. So, das stimmt, so wie Medinet und eine ganze Pulle auf Ex.
1: Wir sind ja hier unge, um, abge, <lacht> abgebogen, meine Güte. Ich droppe mal noch eine Frage, bevor ich hier meine Zigarette hole. Ähm, bop, 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 bop. Ich sollte. Wir sind aber auch schon ganz schön äh, gut immer, also oder Björn hat viele Sachen schon angeteasert, die wir ganz gerne dolle, besprechen ja. wollten. Das ist mhm. eigentlich auch schön, wenn sich das so von selbst ergibt äh, und sich man selbst das nicht so, äh, sich nicht so steuern muss. Richtig schön.
0: Äh, was sind denn deine liebsten Locations oder öffentlichen Orte in der Stadt?
2: Mhm, Öffentliche Orte. <lacht> Tja. <lacht> ich muss auch überlegen, ob ich verrate jetzt überhaupt. Oh,
1: hast du Angst, dass... Äh... Hängen alle ab. Du
0: kleiner Trendsetter,
2: du. Ähm, ne, das Phänomen gibt es aber wirklich. Das hatte ich schon öfter. Immer auf Veranstaltungen, wenn ich irgendwie so meine Ruhe will und mich in einer Ecke verkrieche, kommen so einer nach dem anderen an angeschissen. Oh, hier ist ja cool, oh, chillig und da kann ich ja auch. Und manchmal komisch.
1: Dann verrat das, was ja. du verraten willst. Aber... Für die ähm, Leute in die irre. <lacht>
2: Wie gesagt, Kaffee Treibgut finde ich immer sehr schön, da abzuhängen. Da, da gibt es auch immer mal Programm, äh, auch so Bands und äh, Liedermacher zwischendurch oder halt am Wochenende DJs. Äh, ansonsten natürlich äh, die Datsche, der Place to be. Äh, es gibt nichts Schöneres. Ähm, Im Winter halt die Kunstkantine zu empfehlen. Die Factory macht immer coole Sachen eigentlich auch jetzt wieder. Ähm
0: ja, die sind so, die haben gut durchgehalten. Ne? Die sind ja bis heute ein Fels in Na, der hat, der, hat der Betreiber
2: auch gewechselt auf jeden Fall zwischendurch jetzt mhm. vor ein paar Jahren, aber äh, sind gut dabei. Macht da jetzt mein äh, alter Kumpel Christian, mit dem war ich zusammen im, im Ferienlager in Tschechien, auch lustig.
0: Aber das gehört gar nicht ja, mit dem hm. alten Theater und der Fahrbahn zusammen. Mhm. Ach so
2: wie sich dann die Wege halt doch wieder kreuzen, ja, dann trifft man hm. halt einen alten Kumpel, den, mit dem man zusammen im Ferienlager war, <lacht> äh, der gehört ja halt dem Club und er fragt dich halt, ob du bei ihm auflegen kannst, ja. das ist schon cool. Und ansonsten, was gibt's denn in Magdeburg? In Magdeburg gibt's viele Ecken. Das muss jeder für sich selber ja auch, also ich bin da immer... Ich bin immer einer, der eher sagt, er muss mal rausfinden. So. Also, Nicht, dass ich das jetzt eine Empfehlung gebe und irgendwer sagt, nee, ist aber scheiße. Das ist ja auch irgendwie was Individuelles. Der eine findet das cool, der andere findet das cool. Aber ich gehe auf jeden Fall, wie gesagt, wenn, dann am liebsten in die Datsche im Sommer. Oder ins Café Treibgut. Wenn ich irgendwie was äh, verzerren möchte oder so. Das sind so die Plätze, ja.
0: Ähm, um mal die Brücke wieder zu deinem DJ-Business zu schlagen oder deiner Profession. Ähm, was sollten denn VeranstalterInnen beachten, um dich als DJ glücklich zu machen? Also Oder generell, was, was würdest du Veranstaltenden ähm, an die Hand geben, wie sie ihre Acts behandeln sollten, dass Leute gerne zu ihnen kommen? Das hattest du ja auch mit Mikrokosmos gerade gesagt, die wussten, da ist man ja. nett zu denen. Und so. Ja,
2: man, soll, man muss halt nett sein, man muss zur Verfügung stehen sozusagen auch, also es muss ein Ansprechpartner da sein. Ja. Ja,
0: das ist ja alles irgendwie selbstverständlich oder ist das nicht so selbstverständlich? <lacht>
2: Nö, auf manchen, ja, auf manchen äh, Festivals kommt man ja an und kriegt äh, irgendwo sein Bändchen und zwei Kilometer weiter muss man irgendwo hin und man weiß gar nicht wo und kriegt nur einen Zettel in der Hand. ja. Und es gibt aber auch Festivals, wo dann einer kommt und sagt, hier, ich nehme dich an der Hand und zeig dir alles, ja. ich bin für dich da. Ja, da gibt es schon Unterschiede. Ja. So. Also genauso ist es halt in Clubs auch, so. es kommt halt darauf an, wird man da freundlich empfangen, ist die Technik so wie abgesprochen, alles vorhanden, also hauen die Absprachen überhaupt erst mal hin. So ist halt auch manchmal, ich bin auch schon wohin gekommen, dann stand da nicht mal ein Tisch. Ich habe mich gefragt, ja, wie stellt ihr euch das denn jetzt vor? Habt da gedacht, ich bringe jetzt noch einen Tisch mit oder weiß ich nicht. Und das war ja auch vorher angekündigt. Also ich habe dir auch vorher gesagt. Ich, man weiß das ja auch schon. Ja. Wenn das einmal passiert, dann sagt man jedes Mal übrigens, ich brauche einen Tisch <lacht> <lacht> ähm, mit den und den Maßen und so weiter. Ja und. Manchmal haut es halt dann nicht hin, ist ja nicht da, dann wird irgendwas zusammengebastelt, ganz schnell und so, das ist dann immer nicht so schön.
0: Das muss ja auch ein bisschen Gewicht aushalten und auch ein bisschen rumgerackle und genau, so. Genau,
2: das muss halt feststehen und ja, so weiter, muss die richtige Höhe haben, damit ich mir da halt auch nicht den Rücken breche und da halt angenehm arbeiten kann. Und das wird halt öfter nicht so beachtet zum Beispiel, ja. Und wenn das beachtet wird, dann freue ich mich.
0: Okay, also ein Tisch in der richtigen Höhe, das reicht schon, um nicht glücklich zu machen, oder? Ja, <lacht> oh.
2: das ist halt, wie gesagt, ganz oft wird da nicht dran gedacht so und dann wird aus den lustigsten sachen noch irgendwas zusammengezimmert oder ja, zusammen improvisiert manchmal und dann muss ich das auch manchmal selber machen weil die sagen dann sagt er ich habe jetzt keine zeit dafür sie selber zu so. und dann renne ich da irgendwo durchs haus und suche mir irgendwelche sachen zusammen ja. und das ist ja auch zeit die verloren geht so in der ich eigentlich in ruhe aufbauen wollte so. und dann ja. wird, wird zeit manchmal hektisch wenn man sich erst sachen zusammensuchen muss die nicht da sein sollten und dann muss man ganz schnell, Kabel, Kabel, schnell, schnell, schnell. Kabel, Kabel. <lacht> und dann ist das halt nicht so entspannt, wie wenn man ankommt und alles steht schon bereit und der Tisch steht und da liegt schon eine Steckdose und da steht schon eine Monitorbox oder irgendwie sowas. Das sind so die Sachen, ja.
0: Und, so. und wenn
2: ab und zu auch mal am Abend wer vorbeikommt natürlich und fragt, ob man was trinken möchte oder so. ja Und man nicht selber zur zerbaren muss irgendwie, weil manchmal, oder Zwischen oft ist es ja drin. so, dass man wie gesagt, erstens gar keine Zeit dafür hat, wenn man sich auf die Sache konzentriert. Und zweitens ist es bei ganz vielen äh, Örtlichkeiten dann so, dass du durchs komplette Publikum vielleicht noch irgendwie rennen musst. Entschuldigung, und, Entschuldigung darf ich dir mal kurz mal, durch? Oh, sorry. So, und dann holst du dir ein Getränk und musst wieder zurück. Und dann ist das entweder schon halb ausgetrunken oder halb verschüttet, hm. wenn du wieder da bist, ja. Oder auch so Getränkemarken das ist halt auch so ein Ding, was irgendwie so total unpersönlich ist. Ja. Meine, vielleicht brauchen manche DJs das, weil die sa saufen können wie ein Loch. Aber also wie gesagt, ich Oder irgendwie den halben Club einladen oder so. Ich weiß es nicht.
1: Ja,
0: die werden auch alle dazu. Ich
2: bin aber nicht so ein getränkematen fan
0: Okay, also mhm. mein, wir fassen zusammen, um einen DJ glücklich zu machen. Ein DJ -type einen einen DJ-Type glücklich zu machen. Oder sprichst du da jetzt für viele DJs? Das ist nur für mich. Nur für ja. dich. Also einen stabilen Tisch in der richtigen Höhe. Gibt es auch manchmal was zu essen für dich?
2: Klar gibt es ja nun wieder auch was zu essen, ja, das ist, da konnte ich mich, aber da bin ich auch äh, relativ anspruchslos und deswegen äh, gab es da jetzt eigentlich meistens keinen Grund, mich zu beschweren.
3: Okay.
2: Was schlimm ist, wenn halt gar nichts zu trinken da ist oder nur Sachen, die nicht schmecken oder <lacht> ich habe da ja auch keine Ansprüche, aber...
0: Was war denn so die wildeste Location, wo du mal aufgelegt hast?
2: Die wildeste Location, da fragst du mich, auch wieder, was, was, wie definiert man denn Wild? Also,
0: naja, wo ganz weit oben oder ganz weit unten oder ganz kalt oder keine Ahnung. Ja,
2: okay. Also ja, Wild war mal im Mückenwirt auf einer Hochzeit, wo gleichzeitig nebenan, also da wurde quasi der Mückenwirt, die, die Lokalität in wurde in zwei geteilt. <lacht> Die konnten in der Mitte so eine Glasfront schieben mhm. und dann hattest du halt eigentlich einen großen Raum in der Mitte einer Glasfront. Auf der einen Seite irgendwie glaube ich einen 50. oder 60. Geburtstag. Und ich habe auf der anderen Seite eine Hochzeitsgesellschaft bespielt. Das war irgendwie ein bisschen komisch, weil man durch die Scheibe durchgucken konnte. Also man hat den Sound zwar zum Glück nicht gehört, das mhm. hat geklappt. Wir haben ja. unsere Musik gehört, die haben ihre Musik gehört. Nur das hat er spätestens für die Gäste aufgehört, wenn sie vor die Tür gegangen sind. Mhm. Weil da haben erst erstmal stand es dann neben einer anderen Gesellschaft. Das ist halt manchmal, also klar kann man auch abkumpeln, aber manche ist es halt auch komisch. So, die haben da vielleicht keine Lust drauf. Und zweitens hast du dann spätestens beide Musiken gehört, also hm. beide DJs gehört. So, und man, da traf dann
0: Roland Kaiser auf.
2: Ja, man mietet sich ja äh, dann auch an der Elbe, sage ich mal, ein, weil man auch mal an der Elbe chillen will. Hm. Und deswegen, das fand ich ein bisschen weird auf jeden Fall. Und einmal weiß ich noch, das war auch eine Hochzeitsgesellschaft, das war in Braunschweig. Und das war eine ziemliche Quälerei, weil das war auf so einem Aussichtsturm, so eine Art. Ja, es war ein riesengroßer Turm und ganz oben war ein Restaurant mit so einer umläufigen Terrasse. Hm. Und äh, es war alles aus Glas und es waren 35 Grad und wir sind einfach nur zerlaufen da drin. Hm.
3: War wie ein Gewächshaus.
2: So. Ja, genau. Hm. Krass. Das äh, weiß ich auch noch. Gab es also, einen Fahrstuhl? Es gab einen Fahrstuhl zum Glück, ja, aber es war Einfach trotzdem schlimm. vor dem Haus gab es auch noch eine Treppe. Aber ja. Also wir waren schon kaputt, als wir oben angekommen sind. Ja. Und dann hatten die auch ganz wenig Platz und wir mussten da irgendwie, glaube ich, unser Set irgendwie so auf dem Tresen, auf dem Bartresen <lacht> irgendwie so aufbauen. Ja, das war auch nicht so geil. Und äh, wie gesagt, einen Leuten war viel zu heiß und es hat auch eigentlich gar keiner großartig getanzt, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Hm. Und wir haben da halt acht, neun Stunden waren wir da am Start.
3: Ja,
0: hm. Hm. ja gut. <lacht> Wenn es so warm ist. Das
2: war schon krass. Der Ausblick war schön, aber wir waren komplett äh, zu laufen. Auf jeden Fall, ja.
0: Wie kam das dazu, dass du Hochzeiten auch machst? Ich meine, das ist ja schon irgendwie ein...
2: Das kam, ist, kam auch übers Dom Sikara, weil ich da immer aufgelegt habe und dann... Ähm, eine Stammgast oder auch, die da auch an der Bar gearbeitet hat, die Tonja, dann heiraten wollte und sich überlegt hat, dass ich da gut passen würde. Das war meine erste Hochzeit, ja. Genau, und dann ist es ja, bei DJs dann oder so, oder bei mir ist das jedenfalls ganz oft so, dass wenn ich auf einem Gig bin, dann kommen halt zwei, drei Leute an und fragen, kannst du nicht da und da auch hinkommen? Das ist halt immer, eine, ja. So hat sich das eigentlich entwickelt. Ja. Und dann kam halt irgendwer, kannst du bitte auf meiner Hochzeit auch spielen oder so.
0: Und machst du gerne Hochzeiten ja. oder lieber Hip-Hop-Jams?
2: Ich mache schon lieber gerne Hip-Hop-Jams auf jeden Fall. Ähm, weil man da halt wirklich dann direkt das macht, worauf man gerade Bock hat und den Track spielt, auf den man gerade Bock hat. Auf Hochzeiten muss man ja alle bedienen, die ganze Family von jung bis alt. Macht auch Spaß, da so ein paar Klassiker halt zu spielen so. Auf jeden Fall, aber kann halt auch manchmal anstrengend sein. Also es ist unterschiedlich so. Meistens ist es cool, aber es, Hochzeiten können auch sehr, sehr anstrengend sein. Ja. Aber äh, die bezahlen halt gut. So. Da verhandelt keiner und äh, Hochzeiten kosten halt. Und, äh, ja, mit, Clubbetreiber, mit Clubbetreibern muss man halt ab und zu mal verhandeln und die weinen immer, dass sie ganz arm sind und nichts verdienen. Und
0: hast du inzwischen besser gelernt zu verhandeln? Und, äh, hast ja, auf jeden Fall. So ein bisschen ja, das durchschaut. war auch eine
2: Schwäche das war eine Schwäche von mir auf jeden Fall. Ähm, aber mittlerweile kriege ich das ganz gut hin, denke ich.
0: Aber muss man auch lernen, ne?
2: Ja, das muss man lernen, ja. Ist da ein zu Gerade weil es ja auch aus dem Hobby heraus ist so. Man macht es ja am Anfang, wie gesagt, aus dem Hobby auch. Ich mache es ja nur aus Spaß und so. Hm. Aber wenn man es dann natürlich immer wieder und immer wieder macht und dann halt auch an am Start sein muss, wo man vielleicht gerade schlechte Laune hat oder irgendwie, ja, ja. für ein normales Leben und da halt auch meine Hoch- und Tiefs. Äh, und du musst halt dann trotzdem am Start sein. und Dann sagst du ja, na gut, ich krieg jetzt halt heute Geld dafür. Das motiviert dann leider, ist es so, aber es motiviert. Ja. So, wir leben ja in dieser Welt. Ne?
0: Wenn du jetzt schon so viele Hochzeiten gesehen hast, was, was würdest du sagen, was macht denn eine gute Hochzeit aus? Oder was würdest du bei was von was würdest du bei Hochzeiten abraten?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist mal gute Freunde, die da sind und für Stimmung auch mit sorgen. Und halt auch ihn beruhigen, wenn irgendwas nicht klappt oder so. Glück mit dem Wetter, wenn man es draußen macht.
1: Glück mit der Partnerin wäre auch nicht <lacht> schlecht.
2: <lacht> ja, davon ist ja auszugehen, dass es noch Zeitfeier ist. <lacht> Dann gehe ich davon aus, dass das schon mal passen sollte. Ja. guten DJ brauchst du auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig.
0: Kennst du da wen? Ja. Mhm.
2: Und äh, ja, gutes Essen, gute Getränke. Muss halt das sein, ein Tag, an dem sich alle wohlfühlen wollen. Das ist immer wichtig, dass keiner verdurstet. Ist ja klar.
0: Jetzt werden ja Hochzeiten immer teurer. Meinst du? Also hast du auch schon Hochzeiten gehabt, die wirklich ein ganz, ganz kleines Budget haben und die es trotzdem, wo es trotzdem wirklich eine richtig coole Party war, die du auf jeden Fall. in toller Erinnerung behalten hast? Also ja. man muss sich da nicht für. Waren arm machen, also nicht.
2: waren die besten mit. Hm. Ja. Weil wenn es viel gekostet hat, dann es muss halt auch immer wirklich alles ganz genau stimmen und dann ist halt auch die Zinsschnur relativ kurz, wenn irgendwas nicht stimmt so, hm. wenn es sehr halt teuer war. So. Hm. Ja. ja, stimmt. Das Schlimmste war mal, also da kann ich ja auch mal erzählen, ich sage jetzt nicht, wo es war, aber es war ein paar, was ich kennengelernt habe im Weinrestaurant. Hm. Das waren sehr, trinken sehr gerne Wein. Und,
1: die auf. <lacht> gerne.
2: und dann war auf der Hochzeitsparty der Bestellte wein nicht da mm. das ist finde ich schon mal voll Katastrophe so. und auch halt die wussten dass er, dass er nicht da ist und da wurde halt auch vorher nicht interviewt inter, also nichts gesagt oder so Ja. einfach dann am Abend so übrigens so, so was finde ich schlimm
1: und gab es eine Alternative oder dann gar es keinen ich wein gab,
2: dann? kein Wein da gab Alkohol. weiß ich gar nicht aber der Schnaps war warm, auf jeden Fall, das war dann das nächste Ding, Autsch. so, Profilierungsfahrten. Ähm, also da ist einiges schief zwischendurch ist noch die Sicherung rausgeflogen, mhm. Und Strom weg. Es hat natürlich geregnet auch noch, alles war klatschnass, also da ist wirklich einiges
1: Ach scheiße. Schief weißt du, ob das Paar noch, noch zusammen ist?
2: Ja, sind sehr glücklich, sie ist Na, jetzt schwanger. Ist alles läuft gut.
0: Aber sagt man das nicht auch so, wenn bei der Hochzeit so alles schief läuft, dann wird es eine gute Ehe? Oder sagt man das
1: den Bräuten nur damit, um sie zu trösten? Keine Ahnung. Kenne ich jetzt nicht. Kenne ich auch gar nicht.
2: Aber würde ich wahrscheinlich in dem Moment dann auch sagen.
0: <lacht> wenn die Bräuten einen absoluten Nervenzusammenbruch haben. Ähm. Ähm... Nadie, du hattest auch gerade in der Liste geguckt. Ist dir gerade äh, eine Frage ein,
1: angesprungen, die du gerne vorziehen ich möchtest? Ich habe ganz viele Fragen an Björn. Aber ich würde vielleicht nochmal so zurück zu diesem Dom Sikara. Also ich habe so die, die letzten Jahre auch noch mitbekommen und weiß eher so von guten Freunden, Freundinnen, dass das so ein besonderer Ort war. Was ich mich immer frage, lassen, lassen sich solche Orte noch wieder neu erschaffen oder ist dieser Geist von also weil das das scheint also es hat ja so eine bestimmte Magie ne ja. von Offenheit von von Möglichkeiten ja. von einfach einem Freiraum also ähnlich wie ja. auch die Arena ja. ein Ort an dem einfach viel möglich war ja. glaubst du daran dass es noch also dass man sowas auch wieder erschaffen kann oder ist es einfach so eine Zeit gewesen in der sowas möglich war und jetzt nicht mehr
2: ja dasselbe Klar, kann man nicht wieder erschaffen. Nee, nee, aber ich meine nicht dasselbe, sondern eher diese Stimmung. Ja, diese von Stimmung und so, das denke ich, dass man das auf jeden Fall kann. Du brauchst halt die richtigen Leute. Es muss halt auch mal eine Gruppe sein, die irgendwie zusammenpassen und äh, da Bock drauf haben und die sich gegenseitig vertrauen können. Ähm, und die müssen halt den, äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort den richtigen ja, Platz finden, sozusagen wo sie halt auch machen können. Weil heutzutage, es wird ja immer viel mehr reguliert und kontrolliert und ja. so weiter. Ähm, deswegen ist das schon alles ein bisschen schwieriger geworden, aber wenn es Leute gibt, wie gesagt, erstmal so eine Truppe, die so drauf sind, die eine Truppe sind und wenn die dann halt noch einen Platz finden, wo sie machen dürfen und ein bisschen hm. äh, sein können, so, dann ist ja auch alles in Ordnung so. Genau also ich meine, das, mein, das war jetzt es war ein ganz normales Café, da war ja, ja. jetzt kein Hottentotten oder irgendwas. Hm. So. Es war ja auch ja. am
1: Hassel direkt. Ne? Also ich denke mir halt eher, was halt auch noch besondere oder was ja auch eine Herausforderung ist, ist ähm, Räume überhaupt noch zu finden. Also ja. es wird ja vieles ähm, verbaut, es wird ja. vieles teuer vermietet. Ja. Es äh, jetzt ja entstehen halt gewisse Prozesse auch in der Stadt, die die ja auch Räume oder solche Räume eher weniger machen, die es vor kurzem noch ja. irgendwie super easy zu, ähm, zu kriegen gab. Ja. Wie meine, beobachtest du die Entwicklung? Weil du hast ja auch schon lange, bist ja schon Teil, viele, viele Jahre Teil der Szene.
2: Also die ja, also die Entwicklung, wie gesagt, dahingehend ist auf jeden Fall krass, weil, ja, wie gesagt, immer wird mehr reguliert und mehr geguckt und mhm. mehr eingeschränkt und äh, die ganzen Starthürden werden immer mehr mhm. so. Also und Kultur generell habe ich auch das Gefühl, ja, wird jetzt, ähm, wird ja richtig teuer so. Hm. Also wer kann sich das, das frage ich mir ja auch oft so, Wie, wer kann sich das noch leisten so, ja. Und wir versuchen ja das immer, das war ja auch schon damals, die Resort Arena, wir haben drei Tage da Festival gemacht und haben dafür fünf Euro Eintritt verlangt so. Weil das sollte sich halt jeder leisten können so. Ja, und das ist halt auch immer irgendwie mein Ansporn. So, klar muss man ein bisschen was ausgeben, wenn man Spaß haben will, keine Frage. Aber es ja.
1: Vieles geht halt nur noch mit Förderanträgen und so. Wie willst du einen
2: Kaffee, bei diesen hm. Mietpreisen einen Kaffee aufmachen, mhm. wo du noch irgendwie für 3,50 Euro einen Getränk raushaust? So, das geht ja gar nicht mehr.
1: Hm. So. Und jetzt nochmal beim Dom Sikara, da war es, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, vielleicht habe ich da aber auch, weiß ich es auch nicht, ähm, dass die Person, die das betrieben hat, auch einfach keinen Bock mehr hatte. Warum ist nicht damals diese Gruppe, die da auch so viel Zeit verbracht hat oder so, hat sich dann? wieso haben sich da nicht Nachfolger gefunden? Für? Ja.
2: Das kann ich halt auch leider nicht beantworten, ja. Mhm. Klar, Hintermann, ich weiß nicht, wie viele das von denen jetzt vielleicht bereuen, dass sie das nicht doch übernommen haben, so.
3: Mhm.
2: Aber andererseits, wie gesagt, hat der Haselbachplatz sich halt auch entwickelt und äh, ja haben da vielleicht einige keine Lust drauf gehabt so das ist einfach so halt dann auch
1: okay weil das Projekt gehen und dass man das halt lange gemacht hat
2: mhm. so ich meine es gab es ja wirklich lange gab es ja sogar schon bevor es am Haselbachplatz war an der Heidestraße noch mhm. und ähm, vielleicht war es einfach genug ja
1: und du hast von erzählt, dass du auch dir das vorstellen kannst, sowas in der Art oder irgendwie einen. Aber ich, Ort meine, ich zu jetzt, schaffen. hätte
2: es natürlich auch schön gefunden, wenn da auch so ein, einfach so ein Generationswechsel ja, vielleicht stattgefunden mm. hätte. Weißt ja. da? so. Dann hätte es vielleicht noch. Ein
1: paar Jahre überlebt. Äh, vielleicht mm. nur,
2: jetzt wäre es vielleicht noch da. Ja. Ja.
1: Was würdest du, oder was hast, bist du da schon so konkret bei, der, bei den Gedanken von, äh, wenn du einen eigenen Laden aufmachen würdest, was würdest du vielleicht auch von den. Ideen und Konzepten übernehmen von dem, was du auch in deiner Prägungszeit schon von anderen Leuten erlebt hast? Also auch mit diesem, wie viel kann man so von damals mitnehmen in die heutige Zeit und weitergeben an die jüngere Generation? <lacht> ein bisschen philosophisch, schon fast. Nein, aber also wenn, weil du meintest, du hast überlegt sozusagen einen eigenen Laden oder könntest du dir potenziell auch mal vorstellen? Ja. Dann würdest du da alte Konzepte mitnehmen oder eher sagen, nee, ich will nicht. Teilweise mach was schon, also
2: teilweise schon und teilweise müsste ich mich natürlich an moderne Gegebenheiten mhm. anpassen, ja. ja. Ja, aber ich würde schon natürlich versuchen, äh, ein paar Sachen zu übernehmen äh, im Konzept. Allein vom Flair und vom Aufbau und vom Ambiente her wird das auf jeden Fall, äh, wenn dann irgendwas Oldschooliges, <lacht> irgendwas. Äh, Herziges, nix. Keine, keine äh, ja, kein blanker Putze oder so.
1: Hm. Ja, das wäre
0: cool. Musikales. Ja. Obwohl jetzt so für einen gelungenen Generationenwechsel ist ja zum Beispiel auch das Soul eigentlich ein schönes Beispiel, weil da ähm, die haben ja das vom Unique alles übernommen und ja, bleiben das Fall. ja erfolgreich bis genau. heute. Da hat es funktioniert. Jetzt mal wieder was Positives einzustreuen, ein paar positive ja. Vibes. Ähm, jetzt so mit den mh, nachfolgenden Generationen, die da jetzt so nachrücken, überraschen die dich in irgendeiner Art und Weise? Also Ja, auch
2: teilweise mit Sachen schon. Hin, wo also, du denkst, so, krass cool? Teilweise schon. Also ich hätte nicht äh, zum Beispiel geglaubt, dass es wieder so äh, coolen äh, Rap mit Wortwitz und so weiter gibt, wie zum Beispiel bei Hopfen und Styles. So lustige Truppe. Hm. Alle noch ziemlich jung. Und äh, ja, so wie gesagt, jetzt die nächste Generation vom Heinhausen. Und äh, die mittlerweile jetzt auch schon äh, außerhalb ihrer Gigs spielen und schon unterwegs sind.
1: Fühlst du dich von denen inspiriert oder denkst du eher so, äh, geil, okay, die machen so wie wir? Also bist du, <lacht> fühlst du dich eher so als alter Hase oder denkst du auch... Ähm, ja, die machen es ja
2: nicht unbedingt ja. genau wie wir, ja. halt aber schon ähnlich. Von daher finde ich es, ja, ich finde es cool, dass die halt einen äh, ähnlichen Film fahren wie wir ja. und äh, Hip-Hop halt so schätzen und so sehen wie wir. Und äh, ja, nicht wie andere Leute in anderen Bubbles.
1: Bubbles, ja, voll. Ja, Magdeburg halt macht sich so immer wieder doch dann so einen kleinen Hip-Hop-Namen, ne?
2: Also mhm. es gibt schon, die Szene ist schon da, auf jeden Fall. Mhm. Und ist in den letzten Jahren auf jeden Fall auch äh, schön zusammengewachsen. Also früher gab es da auch immer noch so, ha, das sind die und wir sind die und so, die machen wir nicht. Oder irgendwie sowas in der Art. Aber mittlerweile sind da eigentlich alle entspannt und haben mitbekommen, dass wir dasselbe machen und auch nicht, wenn jeder eck äh, halt nicht gleich klingt, sondern dass halt auch unterschiedliche Sachen sind, man ja trotzdem miteinander cool ist, ja.
0: Du hattest vorhin jetzt zum Beispiel mal MC René fallen lassen, äh, als bekannten Act, für den du schon mal als DJ spielen durftest?
2: Ja, schon zweimal sogar. Schon
0: zweimal. Ach stimmt, einmal an deinem Geburtstag, einmal <lacht> aber nicht dein Geburtstag. Was für bekannte mit was für bekannten Acts hast du sonst noch so zusammengearbeitet und wie war das? Also wie waren die dann auch so privat? Waren die dann so cool, wie du dachtest, oder?
2: Ähm,
0: oder gehofft hast?
2: Eigentlich schon. Also zum Beispiel äh, Flow and Immo ist noch so eine bekannte Größe, den es auch schon ganz lange in der deutschen Hip-Hop-Szene gibt, den ich damals schon im Mikrokosmos äh, gebucht hatte und dann auch später nochmal in der Aerosol-Arena. Äh, verdammt äh, cooler Typ und äh, super authentisch, super auf dem Boden. Ähm, die ganze OFDM-Gang äh, sozusagen habe ich ja, die waren ja alle früher mal in Magdeburg, die habe ich ja auch alle bei ihren Anfängen mal begleitet zum Beispiel schon mal Cuts gemacht für Plusmacher, als er noch gar nicht so hieß, da hieß er noch Micomax. Ähm ja. Wie, haben wir noch? Wie gesagt, mit Armin damals, mit Vitamin B haben wir auch schon ganz schön viel, ganz schöne Welle gemacht auf jeden Fall. War ganz schön unterwegs. Ja. Jetzt mit der Enemies. Ja,
0: hast du auch schon welche kennengelernt, mit, wo denn, die du total verehrt hast, die du dann näher kennengelernt hast, wo, es dann, wo du dann ein bisschen enttäuscht warst, weil sie zwischenmenschlich jetzt nicht so der Buller waren?
2: Na vielleicht nicht, die na, verehren tue ich sowieso jetzt gehen, so krass, bin da nicht so, also es gibt schon Leute, die ich total cool finde, ja. aber wenn, dann habe ich mich an die wahrscheinlich eher gar nicht so ran getraut und habe die in Ruhe lassen. Hm. Äh, wenn man irgendwo mal zusammen irgendwie vielleicht im Backstage war oder so. Und ansonsten, ja, gab es auch schon die eine oder andere, wo ich mir gedacht habe, pff, unangenehm, aber da will ich jetzt auch keine Namen nennen.
0: Nee, musste ja auch nicht, aber gibt's auf jeden Fall.
2: Gibt's auf jeden Fall, ja.
0: Ich kann mich erinnern, Nati dass du das auch äh, schon ein paar Mal hattest.
1: Naja, man, man kennt ja die Person nicht, sondern nur die Musik und wenn dann, ähm das heißt ja nicht nur, weil die Musik gut ist, dass das auch ein guter Mensch ist oder dass man irgendwie auf einer Welle ist oder so. Und ja, wenn man sich dann so besonders auf jemanden freut, weil man die Musik unglaublich toll findet, sind wahrscheinlich auch die Erwartungen dann entsprechend hoch. Mhm. Und wenn die Person dann so, ja, herablassend mit dir umgeht und letztendlich du aber auch Teil oder mit Grund dafür bist, dass sie gerade an dem Ort spielen kann und... Du organisierst alles so mit Blut und Schweiß ehrenamtlich und die Person verlangt gute Gage. Hm. Natürlich macht das was du mit so einem, ähm, ja, Hierarchiegefälle dann auch, ne, weil du hast dir ja richtig doll und wochenlang den Arsch aufgerissen und da kommt jemand und ja, ist einfach nicht so wertschätzend dafür, dass du das eben auch für die Person mitgeleistet hast so, ne? und dass alle eine gute Zeit haben. Also das hatte ich schon ein paar Mal, aber manchmal ist es auch so, dass Leute, die wirklich auch bekannt sind, ähm, unfassbar freundschaftlich mit dir umgehen und mit dir irgendwie, keine Ahnung, ihren Rider, äh, haben sie meinetwegen in ihren Hospitality Rider irgendwelche tollen Getränke geschrieben oder so und teilen das dann mit dir und ähm, haben Bock, sich zu vernetzen, haben Lust zu hören, was eigentlich hier in Magdeburg los ist, ähm, was so auch vielleicht Hürden sind oder so. Und dann entsteht ein superschöner Austausch, also es ist beides. Von hm. bis? Ja, würde ich schon so sagen. Oder eben auch Connections, dass, dass die Leute dann eben auch zurück einladen hm. ne? und sagen hier, ich mache eine Jam, ja. kommt doch oder so. Ähm, ich finde, das sind eigentlich die Sachen, die am wertvollsten sind, weil so kann das eben, ja, ja so kann man die Projekte weitertragen und daran auch wachsen. Ne?
0: Hm. ja und ähm, so die ganze Thema wo wir jetzt gerade schon bei, Wertsch bei Wertschätzung sind so ganzes Thema Wertschätzung und Sichtbarkeit wie ist denn das für dich wenn äh, du jetzt irgendwo mitwirkst, irgendwo mit auftrittst und dein und dein Name jetzt nicht mit auf der Promo auftaucht oder nicht mit auf einem Flyer steht oder so
2: ja, es kommt immer darauf an, wie, also, ja, wie man selbst die Veranstaltung einschätzt, ob, ob die Einheit super wichtig ist oder nicht. Aber manchmal bin ich natürlich schon traurig, auf jeden Fall, wenn das äh, dann nicht gemacht wird, ja.
0: Und ist, wurde das dann einfach verschlusert oder ist das teilweise auch Politik? Nö,
2: nee, das wird, glaube ich, einfach oft gerne mal vergessen, gerade bei Live-Acts oder so, wie gesagt. Wenn ich mit den Enemies oder so unterwegs bin, dann steht da ganz oft nur Enemies auf dem Flyer. Mhm. So, obwohl ich, klar, ich, irgendwie kommen wir zusammen, aber ich, eigentlich gehöre ich nicht dazu. Also es ist halt auch so ein Ding, ich gehöre nicht gerne in irgendwelche Gruppen rein. Mhm. Ich unterstütze gerne, ich bin gerne überall dabei, helfe gerne, unterstütze. So, aber ich zähle mich halt nicht zu der Gruppe fest. Ja. So, ich bin ja trotzdem DJ-Type. Ja. So.
0: Also würdest du dich schon freuen, wenn der Name also nochmal separat auftaucht? Würde ich mich wird?
2: schon freuen, wenn der Name da auch drauf steht. Und eigentlich bin ich auch der, der meistens den äh, meisten Aufwand hat. So, ich meine, ich weiß jetzt, kann jetzt nicht sagen, wie schwer es ist, Rap-Texte zu schreiben und sich zu merken. Aber ich bin derjenige, der da immer einen Haufen Technik hinschleppt, die mhm. auch dann funktionieren muss. Der im Fall der Fälle noch ein Backup dabei hat und ja, das alles anschließt und betreut und macht und tut. Mhm. Und bin meistens, wie gesagt, der Erste, der da sein muss und der Letzte, der geht, so. Und äh, dann, ja, weil ich schon ganz cool finde, dann doch auch mit auf dem Flyer zu stehen, eigentlich, ja. ja ist
1: ja auch eine Wertschätzung,
3: ne? Früher, also, ja.
2: ganz früher, wie gesagt, Happy Birthday Hip Hop, war es ja auch so, dass äh, der DJ vor dem MC auf dem Flyer stand, so. Ganz früher, am Anfang gab es nur die DJs, so, und die MCs kamen dann erst dazu. Und durften auch mitmachen. Hm.
1: Das ist cool, das ist nochmal eine spannende Perspektive, auch nochmal so back to the roots. Ja. Wie waren eigentlich früher bestimmte Vorgänge und was ist dann auch über die Zeit verloren gegangen und wie kann man das eigentlich ja. wieder sichtbar machen, auch um Hip-Hop wertzuschätzen? zu gibt es halt ne? eine
2: Million Rapper oder mhm. wahrscheinlich noch mehr, die alle kein DJ haben. So.
1: Hm, stimmt, Ja. Ja, die bedienen das dann noch selbst so. mit irgendwie das Play. Das ist halt offen. komplett umgekehrt.
2: Ja. So, am Anfang gab es nur DJs. So. In der jedenfalls. Hm. spannend. Hast du noch eine Frage, Sally?
0: Ich habe so viele Fragen. Jan. Das, das noch bis morgen hier. Nur <lacht> du kannst den Podcast beenden. Wir haben dich instruiert. <lacht> ähm, ich hoffe, ich äh, spreche das jetzt richtig aus. Gemeinsam mit Martin J., ja. Wird das ausgesprochen? Ja. Trick Siebten? Ja. Ähm, habt ihr, seid ihr so der Gutmensch-Clan? Ja. Ähm, was ist das für ein Projekt? Was macht das Projekt aus? Also Gutmensch-Clan
2: ist eigentlich eine lose Zusammenkunft äh, von Menschen, die gut sind. <lacht> jeder kann mitmachen, ja. jeder kann dabei sein, äh, die Gruppe entscheidet, ob alles cool ist. Wir sind meistens alle cool. Und äh, wir machen gerne Hip-Hop-Konzerte oder auch mal eine Underground-Rave.
3: Mhm.
2: Ähm ja, und versuchen auch so ein bisschen Subkultur nochmal einfach unter einem anderen Label in dieser Stadt halt zu verbreiten. Wir haben ja. schon eine erfolgreiche Konzertreihe im Jugendclub Heizhaus zum Beispiel haben wir veranstaltet, bis halt Corona losging. Ja. Seitdem sind da keine Konzerte mehr gestattet. Aber ähm, da haben wir eine coole Reihe. Ähm, Legalized Legalize Crime wie heißt das. Und da haben wir halt auch immer äh, Rapper und Acts halt aus ganz Deutschland eingeladen, die so eigentlich eher Untergrund sind, aber cool sind, die wir feiern, die wir halt auch selbst hören und selbst cool finden. Ja. Wo wir denken, ach, die wollen wir mal kennenlernen, fragen wir sie mal, ob sie vorbeikommen. Ja. Dann wurde der Jugendclub halt die Bühne immer schön ausgerichtet. Schöne Sofa auf die Couch äh, Sofa auf die, Couch. Ein Couch auf die Bühne und äh, wurde da alles ganz gemütlich eingerichtet. Und äh, dann haben wir da mal so Konzerte veranstaltet, haben dann halt selbst unseren Auftritt gemacht als Gutmensch und hatten dann halt immer noch unsere Gäste von außerhalb oder vielleicht auch noch äh, meistens noch einen anderen lokalen Eck, den wir cool finden, den wir auch gesagt haben, hier braucht man einen Auftritt. Hm. Genau, das gab es immer so bei Legalized Crime und es ja, hat auch immer sehr viel Spaß gemacht, war so ein gutmensch projekt
0: Jetzt gerade der Name Heizhaus gefallen, was ist das?
2: Ja, Heizhaus ist ein Jugendclub in Stadtfeld, in der Harstorfer Straße, eher hm. ja, so der linken Szene auf jeden Fall zuzuteilen. Punkerclub, damals gewesen, jetzt auf jeden Fall ein bisschen ruhiger. Anfangszeiten hatte man da wohl so 30 Hunde auf dem Hof und mindestens genauso viele Punkers. Mittlerweile ist es ein bisschen ruhiger. Auch ein paar kleinere Kinder, Tischtennisplatte und so weiter.
0: Und Konzerte dürfen man nicht mehr zu stattfinden? Wird
2: noch Fußball wird noch geschaut. Da Pokerabende gibt es, glaube ich, so für die Älteren. Ähm, aber Konzerte sind momentan leider nicht. Nee, ich äh, bemühe mich gerade, ich gucke gerade, ob da mal wieder was geht. Hm. Eigentlich müsste es ja jetzt wieder gerade erlaubt sein. Ja. Mal gucken, ob wir vielleicht im Herbst was machen. Ja, ich bin da gerade dran. Es geht immer weiter, wir haben Bock. Und natürlich jetzt nach zwei, drei Jahren Pause ganz viele Ideen, ganz viele Leute, die auftreten wollen. Ja, genau.
0: Ja, stimmt, über Corona hatten wir noch gar nicht gesprochen, weil also gerade so als DJ ist natürlich Corona ja der absolute Super-GAU. Also wie hast du die Zeit so... Miese Nummer, ja. Wie bitte? Miese Nummer. Miese Nummer. Aber hast du die Zeit einigermaßen überstanden? Konntest du da ein bisschen neue Ideen sammeln oder war es eher für dich so ein absoluter Albtraum?
2: Ich sammle ja neue Ideen eigentlich eher, wenn ich unterwegs bin. Von daher war das für mich nicht so. Nee, ich habe echt ganz schön abgekeimt. Ich habe auch das mit dem Stream und so ja das ein oder andere Mal probiert und versucht. Aber so richtig war das auch nicht meins, hm. vor, vor so einem Setup und Scheinwerfern einfach zu stehen. Also Publikum, man braucht schon, also ich brauche schon Publikum, ja, damit es auch richtig Spaß macht. Ja. ja. Und ansonsten habe ich echt Corona mäßig da echt ganz viel an mir vorbeigehen lassen mhm. und habe echt nur abgegammelt, muss ich ehrlich zugeben, ja. Und glaube ich, auch eine kleine Depression schon fast dann entwickelt, ja. Das war schlimm. Also ich habe mich richtig gefreut, als es jetzt wieder losging. Ja. Das war so richtig, ah, geil. Und dann gleich, äh, gleich zwei Festival-Gigs gehabt diesen Sommer schon. Super. Also das ging gleich wieder richtig gut los. So. Am Anfang habe ich Angst gehabt, oh, schaffe ich das alles überhaupt und so. Weil wirklich äh, an manchen Tagen das Telefon dreimal geklingelt hat. Ähm, <kühm> aber war super.
0: Und das wie Fahrradfahren ja. verlernt man nicht. Genau, ja. <lacht> äh, jetzt waren wir ja gerade bei Kollektiven. Ähm, was ist denn der Tanzverein Krankenscheine. e.V. Oder kann die Krankenschein. e.V. Äh,
2: das ist, glaube ich, ein Projekt von Martin J. Da musst du den mal fragen. Oder habe ich. Das, nee Da habe ich nichts mit Amut. Oh
0: da hast du nichts mit am Hut, okay. Ähm, mit wem würdest du denn gerne mal ein Back-to-back -back machen? Ein Back-to-back, habe ich jetzt gelernt ist, wenn man, damit ich mich jetzt nicht komplett blamieren, Björn, kannst du mal erklären, was ein Back-to-Back -back
2: ist? Ein Back-to-Back -back ist, glaube ich, wenn man zusammen auflegt und quasi pingpongmäßig sich abwechselt. So, jeder legt einen Song auf und der andere legt den nächsten Song auf und wieder zurück. Ja, ist eine gute Frage. Da gibt es echt viele coole Leute.
0: Also ist das generell ein Format, was du auch gerne machst? Oder was du schon mal gemacht hast? Ja, doch, ja. das macht
2: schon Spaß. Habe ich zuletzt gemacht mit einem Beatburger. 80er, 90er Party in der Datsche, ähm, was wir auf jeden Fall auch wiederholen werden. Ja, das macht schon Spaß, weil man sich dann halt auch gegenseitig äh, so ein bisschen pusht und kickt so. Wer kriegt jetzt die Meute mehr zum Laufen und so weiter und äh, schaffst es jetzt noch mal den Banger noch mal zu toppen und so weiter. Äh,
0: und fallen dir die, Macht schon Spaß. Die, also die Lieder fallen dir dann auch in dem Moment ein? Du hast ja jetzt nicht irgendwie eine Setlist so im, im Kopf, sondern du denkst dir so, ah, wenn er das jetzt gemacht hat, dann ha setze ich damit noch eins drauf.
2: Na, ja, wenn man so Hits spielt, hat man schon öfter mal was im Kopf, was zusammenpasst und so weiter. Hm. Oder so zwei, drei Tracks, die man spielen könnte. Und äh, ansonsten gucke ich halt auf meinem Rechner in die Library, wo halt alles schön vorsortiert ist. Was halt auch zusammenpassen könnte und pick mir halt da einen raus. Ja. Ich stelle
0: mir das so unglaublich stressig vor, wenn man da steht, da gucken ja so viele Menschen an, dann ja. fällt einem nichts ein, denkt man ja. sich so, ah!
2: Also ich bin auch also oft noch aufgeregt und unter Strom, also wenn ich auflege, aber das ist genau das, was es halt ausmacht und ja. was halt geil ist, ja. So. Dass du da halt stehst und die komplette Verantwortung hast und eine falsche Bewegung sozusagen. Und äh, dann kriegst du gleich komische Blicke. Da glotzen ja.
0: dann halt alle an, ja. ja. Und mit wem würdest du jetzt gerne mal ein Back-to-Back
2: machen? Back-to-Back, -back, ja gute Frage. Ich würde auf jeden Fall gerne mal wieder mit meinem alten Kollegen Eva Flash äh, gerne mal wieder Back-to-Back -back machen. Der hat schon lange nicht mehr aufgelegt. Der hat mich quasi damals auch in die Factory eingeführt und so weiter. Der hat ja vor mir da aufgelegt. Und äh, von dem habe ich auch viel gelernt und mir viel abgeguckt auf jeden Fall. Und ansonsten, ja Mirko Maschine vielleicht, auch ein richtig guter DJ aus Bremen, glaube ich, kommt der. Ja. Ah, es gibt viele gute DJs, mit denen man mal Back Back-to-Back auflegen könnte, also könnte man jetzt eine lange Liste runterrattern.
0: Aber das ist eher utopisch, traust du dich nicht zu fragen, oder warum ist das noch nicht passiert?
2: Tja, das ist eine gute Frage, ja habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, sollte ich vielleicht mal angehen, ja. Beim Menschen
0: nein kannst du nicht kassieren, ja?
2: Ja, das stimmt.
1: Was wäre denn dein Pro-Tipp für Leute, die anfangen aufzulegen und die sich vernetzen wollen in Magdeburg, wo sollten die hingehen oder mit wem sollten die sich connecten?
2: Ich habe auf jeden Fall gesehen, es gibt jetzt eine neue Initiative, Tables Return heißt die, glaube ich. Da gibt es auch eine Instagram-Seite, finde ich sehr schön. Die treffen sich relativ regelmäßig. Ich war jetzt selbst noch nicht da, aber ich habe es mir schon vorgenommen, da mal vorbeizuschauen. Ähm, da kann man auf jeden Fall für Beginner, äh, da wird Technik zur Verfügung gestellt und es sind Leute da, die einem das erklären. Die sind auch alle ganz lieb und ganz nett. Und es ist alles kostenlos. Genau. Das kann man abchecken. Ansonsten kann man sich wie gesagt auch beim Kulturhafen melden, wenn man Bock hat. Ähm ich glaube in der Liebknechtstraße bei uns wird jetzt so ein Musikhaus gebaut. Ich weiß nicht, was da alles möglich ist, aber ich glaube, da gibt es sogar dann Möglichkeit, sozusagen ein Studio zu mieten für Aufnahmen und so weiter. Falls man sowas machen möchte. Oder im Gröninger Bad wird sowas auch angeboten. Ja, da gibt es schon ein paar Anlaufstellen in Magdeburg.
1: Und wenn du so zurückdenkst, als du angefangen hast, hast du gesagt, du hattest Glück, dass dein Kumpel äh, die Anlage irgendwie gestellt oder geschenkt bekommen hat. Bist du da eher so, ja. denkst du da so, oh, hätte ich auch damals diese Möglichkeiten gehabt, diese Studios. Also es gibt ja auch in der Villa Wertvoll, glaube ich, noch ein Studio in Schönebeck ja. im... Jugendclub auch, der relativ gut zugänglich ist, ja. hättest du dir sowas auch gewünscht oder fandest du es auch ganz gut, dass du dir das erst so erarbeiten musstest?
2: Ja, was heißt erarbeiten? Ich hatte ja das Glück, wie gesagt, dass das da auch schon stand und ich da üben konnte, wie ich wollte. Ich denke mal, wenn das in irgendeinem Jugendclub rumsteht, dann kommt es halt oder in irgendeinem Haus, was dafür gemacht ist. Kommt es jetzt immer auch drauf an, was sind da für Leute und mhm. äh, was habe ich da für Gegebenheiten, wie kann ich das nutzen, kann ich da auch mal eine Session machen oder schmeißen die mich jedes Mal nach einer Stunde wieder raus, das sind ja alles so Faktoren, mhm. die im Künstlerischen sehr wichtig sind. So. Ja. Deswegen hatte ich, wie gesagt, natürlich das Glück das unter Kumpels und auch mal alleine machen zu können, weil ich auch eher der Typ dann auch so bin, der eigentlich ja, rumtüftelt. Äh, Alleine eher rumtüftelt, so. Oder wie gesagt, wenn, dann muss halt das stimmen durch Leute, mit denen das zusammengeht, aber das sind meistens echt wenige. Und, aber ja, wenn es Leute gibt, äh, die die Möglichkeiten nutzen wollen, dann ist es natürlich schön, wenn sie da sind, auch öffentlich.
3: Mhm. ja.
2: Mhm.
0: Es gibt ja jetzt relativ wenig, ähm, also verhältnismäßig wenig Hip-Hop-DJs in Magdeburg. Ähm, wie ist denn so deine Einschätzung von, den DJ, von der DJ-Landschaft in Magdeburg und in Sachsen-Anhalt?
2: Ja, auf jeden Fall zu wenig. Langsam, äh, ja. Langsam wird es knapp eigentlich schon. Also wie gesagt, ich werde schon, wie gesagt gerade für gewisse Bereiche, wie Hochzeiten zum Beispiel, kann ich manchmal gar nicht alles bedienen, sondern da haben halt ganz wenig DJs auch Bock drauf obwohl es eigentlich gut bezahlt ist. Aber wenn es DJs gibt, die gerne querbeet auflegen und äh, auf sowas Bock haben, so, da gibt es auf jeden Fall hier äh, ist auf jeden Fall die Nachfrage da. So. Ja. Und ansonsten finde ich, im Hip-Hop mäßig gibt es auf jeden Fall gerade viel zu wenig DJs. Ja. Also die Hopfen und Styles Jungs haben leider auch keinen äh, richtigen DJ, glaube ich. Die machen immer viel über ihre NPCs und so weiter. Würde ich eigentlich auch cool finden, wenn die noch einen DJ hätten. Und ja, generell müssten hier mehr DJs, die auch, wie gesagt, vielfältiger auflegen, meiner Meinung nach, eigentlich am Start sein.
3: Ja.
0: Aber das sind ja so eine Projekte wie äh, Tables Return. Ja, eigentlich eine schöne, schöne ja,
1: Nachwuchsförderung. Auf jeden Fall. Das wäre natürlich cool, wenn du da dein, dein Näschen mal reinsteckst. Ja, und da auch noch ein bisschen hip hop ähm. Vibes wieder reinbringen. Genau, glaube, halt, deinen guten halt Influenz mal reinbringen. Viele ähm, ja. legen elektronische Musik auf ja. und ähm, ja, sind dadurch auch geprägt, ne? weil halt viele ja. Veranstaltungen in dem Bereich auch stattfinden.
2: Es ja, lässt sich halt auch am einfachsten mixen, ja. Ja, muss man ja doch dazu sagen. Ja. Mhm. ja, nee, aber wie gesagt, da kann magdruck auf jeden Fall noch ein bisschen was vertragen, aber es ist, ich bin der Meinung, es ist gerade auf einem guten Weg, es entstehen Sachen. Gerade und es ist alles ein Prozess, man kann nicht von heute auf morgen alles erwarten. Und ich finde es gerade auf dem, also dahingehend auf einen guten Weg.
0: Was machst du denn sonst in deiner Freizeit, wenn du jetzt nicht gerade auflegst?
2: Wenn ich nicht auflege, ja, das, was man sonst so macht. Schlafen, <lacht> essen, Wäsche waschen. <lacht> mhm. Ich kümmere mich um meine Mutter, die ist jetzt halt langsam ein bisschen in dem Alter, wo sie ein bisschen Unterstützung braucht. Ich fahre mit der durch die Gegend zum Arzt und so weiter. Und ja, guck mich halt ab und zu mal ein bisschen um, was so geht.
1: Types OKF.
2: Genau, OKF ganz oft. <lacht> was ist das? Sportskontrollfahrt.
3: <lacht> <lacht> Wirklich?
2: Halt Einfach nur durch, oh. durch die City cruisen und hier und da mal anhalten und gucken, was geht. Halt. Mit
0: dem Fahrrad?
2: Kannst du mit Fahrrad machen, kannst du mit Auto machen, kannst du. Das macht man nur auf machen. dem
1: Dorf? Oh, okay. hm, geil. Geht hier auch. Das geht ja auch.
2: Oh, Magdeburg oh. ist genau die richtige Größe dafür.
1: Im Buko habe ich dich noch nie gesehen. Da muss mal hingucken. Nee, jetzt,
2: ja, war neuerdings mal letztens war ich ja bei Aaron in der hüfer Nachbarschaftsbar. Das ist auch sehr gut angekommen und äh, da werde ich jetzt auch öfter
0: da hast du aufgelegt bei war sein. Ja. Das ist eine schöne Bar, die ist irgendwie so ist eine Ecke, ja. gemütlich. Mm. Der ganze, ganze Engpass finde ich super schön. Möchtest du noch was essen, Björn? Sollen Nadja und ich ein bisschen schnattern?
2: Ach, wir können ja noch ein kleines bisschen und dann. Ich weiß ja <lacht> gar nicht, wie weit, wie weit sind wir denn?
0: <lacht> wir haben endlos Fragen. Also wirklich, es gibt Echt? jetzt nicht wirklich ein Ende. Also.
2: Ach, wir können ruhig noch ein bisschen.
0: Ähm, beim Heizhaus haben wir jetzt schon drüber gebrochen ähm, wie war denn deine haben wir schon darüber gesprochen, was du für eine Rolle im Heizhaus hattest, also welche Rolle du da gespielt hast
2: naja Organisator halt, äh, Künstlerbetreuer DJ also
0: das ist total halt krass, wo du dann überall ja auch zeitgleich deine Finger im Spiel Der hattest Soundmann
2: ja das ist, ja wenn man jetzt so eine kleine Truppe ist und halt äh, aber trotzdem viel Qualität abliefern will, dann muss man halt ein bisschen springen. Ja. Also kriegt manchmal immer nicht so viel mit von den Veranstaltungen ja. du,
1: bist, du bist ja auch ein Mensch, der auch Dinge anstößt und dann vielleicht, also vielleicht dann dem, dem Projekt auch sich selbst überlässt, oder? So ja. in einer Beobachtung, was sind da so die letzten Sachen, die du auch mit, mit auf den Weg gebracht hast und dann aber auch guten Gewissen sagen konntest, okay, das geht seinen Gang.
2: Zum Beispiel unser Gartenprojekt heute im Kulturhafen. So. Wir haben halt den, den, den Garten, der ja vorher in Urwald war, sozusagen erstmal überhaupt sichtbar gemacht und so weiter. Das fand ich auch interessant und da habe ich auch mitgemacht, wie gesagt. Und äh, ich finde es cool, dass jetzt da ein richtig krasses Projekt draus entstanden ist und dass da eigentlich auch nicht nur der Garten, sondern ein richtiger Begegnungspunkt auch entstanden ist so, dadurch, dass wir ja da auch ein ziemlich äh, so das äh, Konzept der offenen Tür ja eigentlich auch fast verfolgen, da eigentlich jeder so fast reinspaziert kommen kann. Und äh, ja, das wird mittlerweile auch gut wahrgenommen. Das finde ich halt auch äh, cool und interessant, so, dass Leute sich da halt treffen und halt sozusagen ihren Rückzugsraum hm. haben und... Äh, halt auch ihre Ideen und so weiter in der Gruppe halt machen so und äh, ja, mittlerweile finden da auch Gruppentreffen statt, richtig offizielle so. Wie gesagt, Leute die Sachen besprechen, die halt hier Subkultur in Magdeburg und so weiter betreiben wollen ja, und äh, die haben das halt zur Verfügung gestellt und haben es erarbeitet, mhm. aber ich muss jetzt da nicht bei jedem treffen und bei jedem bei jeder Aktion dabei sein. Aber ich lege gerne Grundsteine und vernetze gerne, das ist hm. auf jeden Fall so mein Ding ja. und freue mich dann natürlich, wenn es läuft. Ja.
0: Was würdest du machen, wenn du Hasselbach platz manager wärst? Wenn
2: ich Hasselbach platz manager wäre, würde ich äh, ja, erstmal äh, erst versuchen, da alle kennenzulernen, so richtig und dann äh, würde ich auf jeden Fall versuchen da auch mal ein vernünftiges Straßenfest oder so weiter zu organisieren um da auch nochmal ein bisschen zu zeigen halt wer alles da ist und da ein bisschen Zusammenhalt vielleicht zu generieren ansonsten würde ich vielleicht nur die Kameras abbauen ähm und äh, gar nicht mehr so oft am Hasse, aber ja. Ich weiß nicht, was da gerade akut ist. Aber ich würde es versuchen äh, zu regeln.
0: Guck, ich stehe doch auf. Ich stehe auf. Geh okay. irgendwo gegen pinkeln. Viel Spaß.
3: Mhm.
1: Unsere beiden Podcast-Hunde haben auch eine gute Zeit.
3: Ja. Ich
1: Irgendwer macht immer Chaos oder jammert.
3: Verstecken <lacht> sich, jammern. <lacht>
1: Hupen. So, was ist immer. Aber eigentlich sind sie gute Freunde. Ja.
0: Äh, kannst du uns erzählen, wer Thomas Tulpe ist und wie deine Beziehung <lacht> zu Thomas Tulpe ist? Nattin lacht schon. Und der Hund liegt übrigens wieder in deinem Blumenbeet.
2: Thomas Tulpe ist ja. Man kennt ihn als die elektronische Bühnenwurst.
0: Die elektronische Was?
2: Bühnenwurst.
0: Wurst, okay.
2: Mhm. Ja. Ein äh, sehr begabter Künstler der elektronischen Musik, den ich äh, der hatte vor boah, was denn, 2010. Haben wir uns zusammengetan. Er kommt ursprünglich aus Heinsleben und hatte da mal irgendwie so einen selbstgebastelten Dorfhit. Der und wieder gut ankam, der hieß Disco-Disco.
0: Ein Dorfhit, okay, ja. das habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Ja. Genau.
2: Und er meinte, den müssen wir mal neu aufnehmen. Weil, ja. der, ist, weil der ist gut.
0: Disco-Disco, okay.
2: Disco-Disco, genau. Und der war auch gut. Und äh, dann habe ich ihm halt geholfen, den äh, aufzunehmen. Da hat uns auch wieder äh, der Gerrit geholfen, bei dem ich das Scratchen gelernt habe. <lacht> weil der war Was nämlich heute? Das muss zufällig auch, noch äh, auch ein sehr begabter äh, Pianist und Keyboarder. Ähm und mit dem haben wir den Song neu aufgenommen und äh, dann bin ich mit Thomas äh, und Mikro eines Tages nach äh, Berlin gefahren und dann haben wir da ein Video zugedreht nach Thomas, seinem Drehbuch.
0: Da bist du mit drauf auf dem Video? Ja, ja. Kann man sich das im Internet halt angucken? Ja, ja. Oh Gott, witzig, geil.
2: Äh, Disco, Disco. Genau, man, also. ich bin übrigens auch Schauspieler <lacht> für diverse Videos von Thomas Tulpe. Und äh, genau, Disco, Disco. Und dann bin ich nach Berlin gefahren in so einem Club, so einen ganz kleinen, wo Thomas irgendwie die Leute kannte. Das Drehbuch beinhaltete einen Hulk, eine Bauchtänzerin, ähm, und ich als, weiß ich nicht, Schwimmer verkleidet, in einer Disco. Ich habe eine Torte ins Gesicht bekommen, mir wurden die Haare abrasiert. Wild. Und das Video hat jetzt, glaube ich, ungefähr 170.000 Aufrufe oder so. Also ist schon ein bisschen rumgegangen. Ja, ähm, Thomas Tulpe wohnt in Berlin. Und äh, ja, hat mittlerweile auch schon mehrere Alben veröffentlicht und tourt auch sehr erfolgreich durch die deutschen Lande. Und ja, guckst ja am besten, ist schwer zu beschreiben. So, Kommt so, regelmäßig her irgendwie, ne? So, so, weiß ich nicht, so ein bisschen, weiß ich nicht, in, also schon ein bisschen neue deutsche Welle mäßig oder irgendwie so, vielleicht in die Richtung, keine Ahnung, wie man es beschreiben möchte. Es ist, ja... Elektro das Video
0: würde jetzt auf jeden Fall noch ein paar Klicks bekommen.
2: Elektropop. Ja, guckt euch an, wenn ihr Spaß habt.
1: Du bist ja tatsächlich durch jetzt so viele Jahre hier Teil der Subkultur und Kulturlandschaft in Magdeburg. Gibt es jemanden, der genauso lange dabei ist wie du, den du kennst?
2: Bestimmt, klar.
1: Also so aktive Leute, die mit dir angefangen haben oder vor dir angefangen haben, aktiv zu sein? Das ist kein Klingelton, Leute, das ist wirklich eine Grille.
2: Ja, wie gesagt, im Heinhausen ist ja auch noch die ältere Aktion, äh, Generation auch noch mit am Start, die mit alles ja, machen stimmt. und ihre, ihr Wissen weitergeben. Hm. Und so, ähm, ja, überall, wo dieser Generationswechsel jetzt stattgefunden hat, ne? Gibt es halt auch die Leute, ja, auf jeden Fall. Also schon ein paar.
1: Dein, äh, dein DJ-Geburtstag, der war ja, weiß nicht mehr, ich, äh, du hattest das mal irgendwann erzählt, dass du so und so viele Jahre jetzt DJ bist. Ähm, hast du vor, das noch nachzufeiern und einen besonderen Abend zu gestalten? Oder denkst du dir, ach, nehme ich das nächste Jubiläum mit?
2: Quasi in zwei Jahren wäre dann das 25-jährige Jahr. Das mhm. könnte man dann schon mal planen, ja.
0: 25-jähriges Nietzsche-Jubiläum, nicht ja. schlecht.
2: Jetzt fühle ich mich wieder alt.
0: <lacht> oh nein, das wollte erfahren, ich nicht. ja, erfahren.
1: Ja, mhm. ja ich finde das auch immer richtig also richtig spannend, ähm, gerade diese Perspektive auf die Stadt und wie das früher war und was, was was sich verändert hat und das so äh, durch deine Augen so zu oder durch deine Erinnerungen so zu, mitzubekommen ähm, und dass du das hier mit uns so teilst, das finde ich irgendwie, ja, das ist ein richtiges Zeitzeugengespräch. Auch wenn du sagst, du fühlst dich dadurch alt, aber irgendwie musst du durch. Ähm, ist das ja auch eine Chance, eben wieder auch Wissen weiterzugeben. Also als äh, natürlich auch an uns beide, aber auch an die Menschen, die das Hören. Den Leuten interessiert das ja auch total.
0: Also ist oh, total ich ich finde
1: das so spannend.
0: Hier mit in der Folge mit Ferry, der erzählt ja auch von früher ganz viel so von den ganz alten Sachen. Und da haben wir unglaublich viel Feedback zu bekommen, was die erzählt haben. Krass, das wusste ich nicht, das war so interessant. Also also diese auch alten DJ. Kamellen.
1: Vielleicht für die Leute, die Ferry nicht kennen und die Folge nicht gehört haben. Auch ein DJ, der auch schon, weiß nicht. der ja. Polylux. Die, ja,
2: und genau. Haben wir auch schon öfter zusammen aufgelegt. Hm. Ah ja. Genau, Grüße gehen raus.
1: Was würdest ja. du dir denn, ach so, du wolltest gerade was sagen? Nee, sag du. nee, Was du dir wünschen würdest, so für die Zusammenarbeit zwischen Kollektiven, zwischen DJs und so, was, was siehst du da noch für Potenziale, die nicht ausgeschöpft sind?
2: Ja, Die Leute können sich halt immer mehr unterstützen, aber Leute müssen auch nach Hilfe fragen können. Das ist ja auch manchmal ein Problem. Dann weiß man ja auch nicht, wie man helfen soll. Also, die Leute, die Bock haben, irgendwie die Hilfe brauchen, sollen sich auch trauen, zu fragen. Und, äh, und jetzt, ja, alle sollen offen und ehrlich miteinander umgehen und man soll sich vertrauen können. Wenn man große Projekte plant, so, dann ist das immer sehr wichtig. Dass man hat auch dem vertrauen kann, was man spricht und was abgemacht wird. Und wenn das klappt, dann können alle eine richtig coole Zeit haben und richtig coole Projekte machen und gute Erfahrungen machen und gute Stimmungen erleben. Das ist ja meine Meinung dazu. Was muss ich sagen? Ach so jetzt äh, dann äh, sage ich oh jetzt nein, mal den Oh nein, Björn
0: sucht den Aufkleber.
2: So langsam. Lenk ihn so dunkel. Ab, ich äh, danke fürs Zuhören und äh, da, wo der Pfeffi wächst. Mhm.